0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje, para bater um papo aqui com a gente, temos Kleber Lima. É isso? Valeu pelo convite, <risos> meu irmão. Tamo junto. Valeu. E e a gente tava conversando em off, né, de que... Quem que é o Kleber ali? Porque quem consome seu conteúdo lá, que é por onde eu te conheci, você é o cara que fala sobre produtividade, sobre é, gestão de tempo. O que, que mais é o Kleber, assim? O que, que você diria para se apresentar a galera? Fala, galera. Eu acho que... Kleber saiu de casa com
1: 15 anos para estudar, acho que essa história é bacana. Eu nasci numa cidadezinha super pequena, que chama Paraíba do Sul. E agora se a galera que estiver vendo ali tentar, vai ter que dar um Google para saber em qual <risos> estado fica, porque vai errar se tentar estar, É no interior do estado do Rio. Caralho. Então eu saí muito, muito cedo de casa, então acho que essa história é bacana contar, porque hoje... Saiu com 15 anos? 15 anos, eu saí para estudar, então acho que tive a sorte de ter pais que incentivaram isso, a gente a voar, né? eu e minha irmã, somos dois, incentivaram, mostraram mesmo o que, que tinha, eu, eu falo assim, fora da, daquela área da cidade, né? fora da porteira de Paraíba do Sul, então eu falo assim, o que, que existe? Né? Ele apresentou algumas coisas para mim, escola militar, é, escola técnica... Uma vida lá no interior boa também, pacata. Então tudo estava ali, as cartas estavam na mesa. Então com 15 anos acabei tendo que tomar uma decisão. E eu fiz o que chamava de um vestibulinho para entrar numa escola técnica federal em Juiz de Fora e passei. E aí com 15 anos eu me mudei para Juiz de Fora para estudar. então
0: Cara, o que passava na sua cabeça de com 15 anos e morar sozinho assim? Cara, não, de verdade não
1: dá pra... A gente é muito novo, com 15 anos. A gente simplesmente vai ouvindo nossos pais e eles têm papel, assim, fundamental na cidade. A gente não tem nada muito... Ah, eu quero ser médico, engenheiro, essas coisas. São muito, muito superficiais ainda, com 15 anos. E aí eu fui fazer escola técnica em educações, né? Então, não tinha muito, assim, o que decidir. Você, eu acho que você tem que ir fazendo até descobrir, né? eu Acho que, acho que muitos descobrem por sorte, mas... É, pensar demais atrapalha mais do que ajuda, então vai fazendo. E Total. aí foi bacana, porque com 15 anos eu, tinha uma, eu morava no apartamento dividindo com um amigo, e aí você descobre que se não pagar a conta de luz, cortam a luz e, e a roupa não fica ali no teu armário automaticamente, ela é suja, tem que lavar e <risos> tal, então você, você muito cedo amadurece algumas coisas práticas do dia a dia. Aonde pega o ônibus, horário para ir para a escola, horário para voltar a estudar. Não tinha mais ninguém me cobrando com 15 anos se eu estava estudando ou não, se eu estava passando ou não. Era meio que uma vez por ano, passou, você continua. Não passou, não continua. O então, que, foi... que te
0: trouxe de aprendizado? assim, De morar sozinho com a cidade e ter responsabilidade na cidade? A própria responsabilidade. Eu acho que o misto de liberdade com
1: responsabilidade. Esse misto era assim, ó, eu tô dando um pouquinho mais de corda uhum. para você... Se você vacilar, eu puxo de volta. Então, aquele, aquele vai, ó, vou te dando liberdade, mas você tem que compensar ou, ou ter responsabilidade para merecer toda essa liberdade que eu tô dando para você. Então, acho que a responsabilidade de fazer as coisas que devem ser feitas no momento que devem ser feitas. Então, eu tinha a minha obrigação de passar todo ano. Essa era a minha obrigação, eu tinha que passar. Com 15 anos começa a ter esse amadurecimento muito forte de não tem ninguém, cara, ninguém me acordava com 15 anos para ir pra escola, se eu não acordasse eu não ia, ponto Total. então acho que isso foi o maior aprendizado então, falar pra galera aí que o quanto antes sair de casa, acho que a primeira coisa aqui, o quanto antes sair de casa cresce demais, e todo mundo que, que me pede conselho tá iniciando a carreira eu já pergunto, você tá onde? Não, tô morando com meus pais ainda, eu falei, bacana aí e... Então vamos fazer um plano para morar sozinho aí o quanto antes. Às vezes o cara já tá formado, acabou de formar numa engenharia, alguma coisa, já tá trabalhando. Mas, pô, a casa dos pais tem uma estrutura mais bacana e tal. Se ele for sair, não vai ser aquela estrutura. Eu falei, sai. Sai porque você, senão você não vai chegar nem no que seu pai fez. Você não vai chegar nem lá, entendeu? E, e, e a é. ideia é a gente, como ser humano, a humanidade foi se desenvolvendo assim. A gente sempre tem que fazer mais do que a geração anterior, né? A gente é. tem que ir sempre para frente. Cara, então, eu acho que isso é uma
0: coisa que eu queria deixar para galera de, de sair. O Kleber é um cara que saiu cedo de casa, acho que é isso. Pois aí é, eu concordo muito com a sua visão. Assim, eu, eu não sei se eu, eu saí de casa para morar sozinho com 20 anos, eu acho que eu tinha. Não sei se é considerado uma idade jovem, jovem ou não. Mas meu pai também saiu com 15. Jovem. Então eu fico olhando cara. E realmente o que você falou traz uma parece que vira uma chavinha. Que, porra, tá agora eu, eu posso andar pelado o tempo inteiro mas também né tem tem a conta para pagar tem tudo isso e parece que isso vai meio que trazer uma responsabilidade do é. ser humano é.
1: é isso cara você vai
0: ter que acordar cedo para ganhar o teu não tem ninguém de backup ali na tua casa
1: óbvio a rede de suporte que você tem vai te ajudar na hora de um aperto mas cara pro, pro amadurecimento aqui que para quem para quem tá ouvindo aqui o, o podcast aqui vendo acompanhando a gente acho que assim a quer passo. amadurecer rápido, para realmente ter sucesso na vida, eu acho que cortar esse laço de dependência uh, financeira e de casa o quanto antes, entendeu? Ter suas coisas o quanto antes. Acho que esse é o principal aqui que eu queria deixar.
0: Cara, muito foda. E aí, pô, você tava lá morando sozinho, como é que foi depois? Acabou, acabou
1: escola técnica, vestibular é. e eu queria continuar estudando em federal, já era, tinha sido aluno de escola pública quase que a vida toda. Exceto ali, alguns anos ali no quinta, oitava série. Mas primeira, quarta série escola pública, depois tive um período em escola particular, depois essa escola técnica federal. E eu falei, eu vou passar numa universidade federal. Eu vou continuar e vou passar numa universidade federal. ou A escola técnica não preparava. Então eu não passei no primeiro vestibular. E aí eu fiz um trato com meu pai e minha mãe. Falei, me deixa um ano aqui em Juiz de Fora. Não você estava em Juiz de Fora? Estava Juiz de Fora, é. Eu morei lá. Ah, é? Que uh -huh. bacana. Até
0: os sete anos, acho.
1: Olha que legal. Eu morei lá, acho que de,
0: 90, de
1: 89 a 92. Ou 93.
0: Pode crer. Ah, que dá. Um pouquinho
1: mais. Um Eu pouquinho gosto mais, de lá. Até 95. Pode crer. Eu gosto é. bastante ah, de Juiz ah, de Fora. Lá é muito bacana. Paraíba do Sul é pertinho, 60 quilômetros de Juiz de Gigi Fora. Então, quando você sai do Rio, a Rio Juiz de Fora passa em três rios que é o trevo que você pega para chegar em Paraíba do Sul.
0: Entendi, assim. caralho. Então ali, é pertinho
1: ali. Então quando você de fora voltando ali para Matias Barbosa e tal, você vai você vai indo em direção
0: Paraíba do Sul.
1: Pode crer. Então, eu sou quase mineiro, é bem pertinho ali, é e moro em Juiz de Fora. É ali
0: é muito perto, né? Até é. todo mundo torce para time do Rio. É é, é, é. é, é isso aí. E
1: aí eu falei, ó, deixa eu estudar que eu passo para uma federal. No primeiro vestibular eu já tinha ficado muito bem colocado em Ouro Preto na, na federal de Ouro Preto em outras também e aí eu pedi essa voto de confiança de novo aquela questão de me deixa aqui e eu vou cumprir com o meu papel e tá sumindo um pouquinho ao, é por causa da distância a distância então e aí eu fiz vestibular e cara não passei cara no segundo vestibular eu não passei para federal e aí é, não teve jeito tive que me mudar para Petrópolis era minha faculdade de backup é o CP e aí tinha que trabalhar e estudar para pagar a faculdade, aí era faculdade particular. Então é saída. Aí eu estava em Petrópolis e de repente chega um telegrama em Paraíba do Sul, da UF, da Universidade Federal Fluminense, me reclassificando para o segundo semestre daquele ano, cara. Eu guardo esse, esse <risos> telegrama, cara, e aí é você vê as bifurcações na sua vida, né? Eu tenho claramente assim, os momentos que definiram eu estar tá aqui hoje. Esse telegrama é um e eu guardo, não esqueço. Esses momentos eu registro. Porque eu busco esses momentos o tempo todo, que são os momentos de, de decisões na vida. né? Então, aquela decisão com 15 anos foi uma. Esse telegrama, quando eu fui reclassificado, eu falei, beleza, agora eu vou para Niterói. É outro, foi outra. Uhum. E você vai vendo essas decisões que vão bifurcando para onde você vai. E aí, eu fui para Niterói, entrei para engenharia. A faculdade lá, você começa um ciclo básico, onde você estuda matemática e física, assim, só. E depois, você decide a. A carreira técnica, vamos dizer assim, né? Telecom, mecânica, engenharia de produção, engenharia civil. E como eu tinha feito educações, eu ia fazer engenharia civil. E estava justamente no momento de escolher, estava priva privatizando as telecomunicações no Brasil. Ah. E aí eu decidi fazer telecom. E todo mundo falando, cara, você vai fazer telecom? É, é, a, é, a, é a carreira técnica mais difícil de se formar aqui na faculdade, né? Eu falei, cara, mas.
0: Por que, que é mais difícil?
1: Por conta das disciplinas, as disciplinas em telecom em geral têm um nível de exigência maior, você vai estudando muito mais matemática e física, então todas essas ondas eletromagnéticas que estão aqui transmitindo, que está no celular, a gente estuda muito disso e essas disciplinas são tidas como muito complexas. É, enquanto numa engenharia de produção você vai estudar processos, algumas outras metodologias que tem sua profundidade e, e, e se aplica muito até nos investment banks, nos bancos de investimento, são coisas é, muito mais ligadas a metodologias e gestão. Na, na mecânica, coisas muito mais conhecidas que você consegue ver. Talvez a grande diferença é que a gente estuda coisas que a gente não vê em telecom, você estuda propagação, crer. as ondas eletromagnéticas, a luz, todas as equações que formam isso tudo. Entendi. Então, essas são as disciplinas lá, é, propagação, micro-ondas, princípios de comunicação, que são as que reprovam muito. <risos> e aí crer. reprova mesmo, e aí você faz de novo, e você se vira e vai até formar. Então, e, aí, e aí fui, é, me formei em telecom, consegui um estágio na ATL, que era claro no estado do Rio. Espírito Santo, fiquei dois anos como estagiário ali. Ia me formar e não tinha emprego, não ia ter vaga para me contratar. Iam contratar alguns estagiários, mas na, na área que eu estava, que era operação e manutenção da rede, não ia ter vaga. E aí eu descobri o poder com... Cara, tem 20 anos isso. O poder do relacionamento, de saber se relacionar bem com as pessoas, de construir relacionamentos é, genuínos, sem interesse. Eu tinha, nesses dois anos, construído relacionamento com muita gente ali dentro, na, no estágio. Como você fala por, construir por, relacionamento... Por personalidade. Eu almoçava com as pessoas, Sim. eu ia tomar uma cerveja no happy hour, é, eu perguntava sobre a faculdade deles. Sabe, tinha uma troca. Eu, eu me relacionava com as pessoas. Eu não me relacionava para um dia pedir um emprego. Simplesmente eu construía pontes com cada um por me interessar pelos outros. Eu fico aqui, você me perguntando, mas eu fico cheio de curiosidade sobre você, querendo, querendo saber. A gente, em office, falou assim, cara, você já me falou coisas no seu conteúdo que me ajudou. Eu já estava aqui, tá, mas o que que foi, né? O que, que foi? E, e isso é o, o lance do relacionamento, é interesse genuíno pelo outro. Então, você quer se relacionar de verdade? Se interesse pelo outro, se interesse pelos hobbies, pelo que ele gosta. Lembre do nome. Então, e eu... Fazia isso naturalmente, né? Depois eu fui descobrir um livro que tem tudo isso, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, uhum. que o título dá uma alta ajuda e tal, que nada. Tem umas técnicas ali fundamentais para a construção de relacionamento.
0: O que, que você diria assim que são essas técnicas?
1: Cara, se interessar pelo outro. Uma conversa, ouvir e se interessar pelo outro. Eu, se eu estivesse te conhecendo hoje aqui, muito provavelmente eu faria só perguntas e deixaria você falar. E todo, todo assunto que você colocasse na mesa, eu aprofundaria em cima dele, aprofundaria em cima dele. No final da nossa conversa, você ia falar pro Du aqui e falar, porra, o Cleber é um cara super interessante, né? E eu não ia ter falado nada, porque eu ia ter te ouvido. Hoje em dia as pessoas, ninguém ouve você, ninguém quer parar pra ouvir o outro. Todo mundo, é o nosso ego, né? Uhum. A gente quer saber da gente mesmo. Então, a gente quando só a... quer falar, né? Só quer falar. Então quando a gente tá ouvindo, a gente tá ouvindo para responder, a gente tá ouvindo para argumentar a gente nunca para para ouvir. Então quando você para para ouvir alguém, se interessa e mergulha no universo daquela pessoa, ela vai achar você bom de papo. É vai verdade. achar você bom de papo e vai falar: "Cara, adorei conversar". Enquanto a pessoa só falou, você ouviu genuinamente, se interessou e mais. Sabe o bônus para você? Você aprendeu. Porque todo mundo tem alguma coisa para ensinar para gente. Então você aprendeu toda vez que você se interessa pelo outro, você sai ganhando duas vezes. A outra pessoa vai achar você uma pessoa super interessante e você vai aprender tudo que ela tem para te ensinar.
0: É verdade. É chegar com um com approach de tipo de curiosidade, né? Genuína. Genuína,
1: genuína. Acho que a palavra é essa, genuína. Se interessar realmente pelo que o outro faz. Pelo que o outro tá falando. Falar da família é assim, matador. Vou contar <risos> uma história rápida aqui é, o no, sobre o nome, né? Repetir o nome, ficar repetindo o nome da pessoa. Um dia eu estava no supermercado, na fila do supermercado, antes de pandemia ainda, quando a gente ia muito mais no supermercado, <risos> e, e uma pessoa brigou com a caixa ali, reclamou alguma coisa e tal. E, Caramba, por que você está brigando ali? Aí eu lembro que eu cheguei, tem o um nome do, no crachá, da, da, era uma moça, Natália, eu lembro até hoje o nome, Natália. Eu falei, é. Natália, que dureza e tal, não sei o quê, as pessoas meio estressadas. Ela, ah, pois é, tava desanimada. E aí as sacolinhas em São Paulo cobram hoje em dia, né? São centavos, mas cobram. E aí eu peguei, tava pegando alguma coisa dessas Tetra Pak, caixinha de leite, alguma coisa assim. Sim. E aí eu levantei e falei, nossa, vai rasgar, né? Ela já tinha fechado a conta, eu tinha chamado ela de Natália, tinha só feito essa gentileza de chamar pelo nome e tal. Ela falou, não, te dou outra. Aí me deu, falei, passa aí, tem que pagar nela. Né? Ela falou, não, não, pode ir. Então, assim, sabe, a pessoa, é, eu dei uma aliviada no estresse dela, chamei pelo nome, me interessei pelo drama dela ali, e na mesma hora ela fez alguma coisa por mim, entendeu? Total. Então, isso é construção de relacionamento. Esse foi num, num estalar de dedo, assim, que construiu ali com, com a Natália. E as pessoas devolvem mais do que o dobro pra você quando você se interessa por elas. Então, relacionamento é isso. E foi assim que uma pessoa me ligou, quando eu tava, assim, desolado, eu me formasse sem emprego, e falou assim, Kleber, é... fiquei sabendo do seu coordenador de estágio que não vai ter vaga para você e eu queria te contratar aqui na Ericsson. Falei, tá bom, para onde eu mando currículo e tal? Ele falou, não, não, tá entendendo. O salário é tanto, o benefício é tanto, quer começar a semana que vem? Então, assim, eu não mandei currículo para nenhum emprego meu. Até hoje. Do estágio para Ericsson, da Ericsson para Vivo e da Vivo para a agora. Não. não Sabe, você manda pra formalizar o que, que você fez, sua experiência. Mas, de verdade, a porta é aberta pelo relacionamento. E nunca foi um relacionamento que eu criei pra conseguir o próximo emprego. São relacionamentos que você vai construindo e uma hora volta pra você. Acontece, entendeu? Tá.
0: Então, você tem que conhecer as pessoas. Meio que, tipo, quando... É um jeito que a gente tem que começar a olhar pra, pra sempre, né? Você vai conhecer qualquer pessoa, já vai com... Com esse, com esse mindset, assim, né? Pra absorver o jeito que ela tá falando, as coisas que ela tá falando. Você é, sabe que isso de ouvir, assim, vem muito da... Aí, chegando na
1: carreira, é, eu acabei me transformando num líder dessas empresas. assumi cadeiras de diretoria nessas empresas. E, e a fase que eu fui pior como líder foi quando eu não ouvi as pessoas. então que eu fui pior, que foi, uhum. assim, um, um ponto de, assim, de quase fim precoce da carreira era quando eu E eu falei enormemente quando eu não ouvia as pessoas. Então, isso do relacionamento e de ouvir, para todo mundo que pensa assumir uma carreira de liderança em qualquer empresa, ou mesmo na sociedade, na sua família, em qualquer lugar, essa característica de ouvir é uma das principais para qualquer um que deseja ser líder, para liderar qualquer coisa. Então, ouvir genuinamente. Então, isso das perguntas e de ouvir, depois, em muitos treinamentos, eu via que, cara, o, o que me levou até ali foi ouvir. No momento que eu parei de ouvir, eu falhei. E, então, isso tem que levar para a vida inteira. Prestar atenção nos outros. Os, as pessoas mais carismáticas são aquelas que te magnetizam porque prestam atenção em você, que se inclinam na sua é direção verdade. e ficam olho no olho com você. Fala, cara, fala, tô aqui, tô presente. E hoje as conversas como é que são? <risos> Fala aí. Vamos fazer o um podcast aí. O que, 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 que você quer? Ah, é. A conversa é assim, entendeu? É. Aí quando você encontra alguém que para, larga o celular e olha pra você no olho, você fala, nossa, foi legal conversar com aquela pessoa ontem. foi Agradável. Entendeu? É verdade,
0: isso foi ficando raro, né? Raro. Raríssimo. Raríssimo. Só que é meio que a natureza do ser humano era ser assim, né? Antes de todas as distrações ou não.
1: Ah, era sem dúvida, né? Não tinha, né? Você, você tinha o seu convívio ali, né? Hoje você tem todo mundo aqui na, na palma da mão, você quer estar sempre lá e nunca com quem tá do teu
0: lado aqui, né? Quem tá em frente. Então, verdade. É... Nessa época isso. você falou que foi uma época difícil para você. O que que você identifica, assim, de que você tava indo bem e por algum motivo, sei lá, foi um ano isso? Eu fui promovido muito rápido, né? Então, assim, a
1: minha carreira foi meteórica. Diria assim, foi mesmo. Então, assim, Fui promovido todos os anos a chegar, até chegar à diretoria. E num momento ali, é, até hoje eu faço reflexões sobre esse momento ali, eu realmente é, perdi o time por talvez querer que todo mundo entregasse igual eu entrego. E não fazer eles entregar o melhor do jeito que eles entregam. Eu queria que todo mundo se parecesse comigo, vamos dizer assim. Né? Uhum. Que pegasse as coisas e resolvesse e não trouxesse problema. Que era uma característica minha de resolver os problemas ao invés de levar problema. E foi isso que foi me levando lá. Mas eu tinha que ensinar os outros e suportar os outros a, 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 a fazerem um bom trabalho nas suas funções. E, e eu, de verdade, só queria que resolvessem tudo sabe, do jeito que eu resolvia. Então, aí eu parei de ouvir. Todo mundo que trazia problema, eu devolvia. falava, cara, isso você tem que resolver. Isso você tem que resolver. Fui afastando o time e as coisas entraram numa espiral descendente até que teve um mentor, e por isso eu valorizo tanto, e por isso é, eu chego nesse momento da carreira aqui querendo dividir muita coisa, né? Porque ele chegou e falou para mim, e numa frase de novo, aquela assim, cara, vocês pensam que mentoria é ficar dez sessões fazendo as coisas? Cara, uma frase, eu lembro o local, a frase, cara, tudo... Quase, assim não chega a lembrar a roupa que a gente tá vestindo mas o local e <risos> a frase assim eu lembro ele falou assim olha só quando você chegar para trabalhar as pessoas têm que estar tá querendo trabalhar para você com você entendeu não porque você tem uma autoridade hierárquica aqui da empresa Elas têm que gostar elas têm que amar trabalhar com você e ele falou mais ele falou assim e você só chegou até aqui porque todo mundo adorava trabalhar em você então volta a ser o que você é. Uhum. Então foi assim, ó Aí no dia, seguinte, no dia seguinte Eu mudei de função E cara, caiu a ficha eu voltei a ser quem era <risos> Mas assim é, é, e, e mentoria é isso, entendeu? Você precisa de alguém com mais experiência Que fale, cara, o ponto é esse É esse parafuso aqui que você tem que apertar Não precisa de 10, 15, 20 sessões Pra descobrir, não Se você, E aí vem talvez a diferença De uma coisa bem polêmica, né? Processos de mentoria e processos de coaching, né? O processo de coach é bom para você transformar uma habilidade sua que está num nível básico para um nível médio e um nível alto. Tem metodologia para isso. Uhum. Não é blá blá blá. Então tem, a gente usa pouco no Brasil, nem começou no Brasil para falar a verdade. Então tem esse processo e tem a mentoria que é alguém que já passou pelo que você passou, já tem uma estrada maior que você e fala: cara, a direção é aqui. Então, assim, mentoria meio que a direção. É por aqui. O coach vai te dar um passo a passo em seis meses para você mudar alguma coisa concreta, entendeu? Total. Ou no seu comportamento, ou desenvolver uma habilidade que você está precisando. E aí... É... Sabe... Hum. Desculpa eu te interromper. Pergunta.
0: Porque eu fiquei curioso quando você falou do, de fazer as pessoas gostarem de trabalhar com você. Meio que a gente sabe disso, mas quais são os passos para ter isso? para as pessoas gostarem de trabalhar com você, de ser um ambiente agradável, que todo mundo sai ganhando. É, Não, não tem líder hoje em dia... É, vamos
1: voltar lá na Revolução Industrial. Né? Na Revolução Industrial tinha que ter todo mundo trabalhando em linha de produção, chegando no horário e alguém falando o que fazer. Comando e controle que chamava esse tipo de gestão. Né? Você dava um comando, a pessoa fazia. E você controlava se estava acontecendo. Isso era o que acontecia lá atrás. E a gente mudou, a sociedade mudou. Nós estamos em outro momento onde a gente trabalha muito mais com conhecimento. Então, toda vez que você levar a sua gestão no dia a dia para direcionar exatamente o que você quer que a pessoa faça, ela vai se frustrar. Imagina que aqui tem o Du aqui operando a mesa aqui e você quisesse que ele, fizesse, que ele operasse exatamente igual você operaria. Cara, ele ia se frustrar. Ele ia falar, cara, não mexa o saco, eu sei fazer meu trabalho aqui, deixa eu fazer. A única coisa que você tem que fazer como líder para ele gostar de estar aqui é dar as ferramentas e suporte para ele fazer o trabalho dele. Então você tem que estar tá muito focado em... As pessoas têm as ferramentas necessárias, elas têm os recursos necessários, elas têm os desafios na medida que elas conseguem entregar. Porque se você der desafio demais, ela se frustra, desafio de menos também. Então, assim, são algumas coisas de gestão, de liderança, que você vai olhando para a pessoa e fala, ela está no lugar certo, está na posição certa, está... Com as ferramentas corretas, desafio correto, e as pessoas gostam. Todo mundo gosta de um desafio. Mas se for grande demais, ela se frustra. Se for Tem que ser no nível pequeno dela, demais, né? ela também se frustra. Então eu diria que é, é um pouco de processos, um pouco de ferramentas e, e, e desafio na medida correta. E aí as pessoas vão curtir, entendeu?
0: Entendo. Essa mentalidade de ser um bom líder, assim, é uma coisa que você busca sempre estar tá indo atrás?
1: Ah, eu preciso, né? Faz parte da da minha vida, faz parte da minha carreira. Então eu preciso estar tá sempre atualizado. Eu não posso... Uh, e, esse, e, e isso do comando e controle já existiu. Eu tenho 20 anos de carreira. Lá atrás eu estava pegando essa transição. Início do, do ano 2000 era muito... O que, que você vai fazer? E amanhã? E depois? E tal. E a gente ainda tinha muito isso.
0: E a isso gente funciona, fun né?
1: Funciona. Funciona super bem. Ainda tem um monte de lugar... Que vai funcionar. Numa fábrica não tem muito não tem, que fazer, o, que, não é. tem muito o que correr, para onde correr. Quando você tem uma linha de produção, você tem que ter as coisas muito regradas e tal. Então, assim, como, como líder e ainda sou de, de empresas, eu tenho que estar tá muito focado no meu desenvolvimento como líder. Não termina. Né? Porque vai mudar o contexto, vai mudar a empresa, vai mudar a função. A função que você está desempenhando. Tudo isso vai, eu tenho que me manter atualizado. Talvez esse seja o outro aprendizado aqui que eu tenho que não tem mais fim. Né? Se eu tivesse parado com a minha formação na faculdade de um currículo da década de 60, 70, que eu me formei no, nos anos 2000 e não tivesse continuado a estudar outras coisas, e estudo até hoje através de leituras, podcasts e, e cursos formais também, eu teria ficado para trás. Qualquer um vai ficar para trás.
0: Aconteceu bastante isso. Qualquer
1: né? um vai ficar para trás. Então, assim... Se uma pessoa que chegou em cargos executivos, igual eu cheguei, for demitida de repente e não estiver atualizada, ela não vai se recolocar na mesma posição. Ela vai se recolocar um passo para trás ou dois, ou se o ego dela for muito grande, ela vai achar que, que só pode se recolocar naquela posição e vai, nunca mais volta para o mercado. Nunca mais volta. Então, a atualização é fundamental. É fundamental continuar estudando.
0: O que, que você acha de... Eu já ouvi falar isso. Todo mundo tem que ser um líder? Todo mundo tem que ter a, a mentalidade de líder? Ou, ou, é para alguns tipos de pessoa? É isso do nato, né?
1: É nato ou, ou você pode treinar? Todo mundo pode treinar.
0: Mas é, todo a, mundo as, deve, você
1: acha? Eu acho que no mínimo, em algum momento a gente é líder. A gente não tem como fugir. Em algum momento a gente é líder. Se você for um pai, uma mãe, você é líder em algum momento ali na sua casa. Você vai liderar algumas é. atividades, algumas funções... Então, não precisa ser para uma empresa com mil funcionários embaixo, igual eu já tive e tal. Não, não precisa ser só para isso. Na sociedade, na sua igreja, toda hora tem algum momento que você vai assumir a liderança de alguma atividade. Então, é, é natural. É natural a gente em algum momento estar tá assim. E quem... É... Aí a gente se posiciona na sociedade. né? Quem quer ter quer, um pouco mais de ambição não pode fugir disso. Porque quer o quê? Mais grana, mais, mais status, não tem jeito. Você vai ter que liderar empresas, vai ter que liderar negócios, vai ter que liderar pessoas. Não, não tem como fugir da liderança se você busca é, crescer profissionalmente. Não tem como fugir. Se você quiser ser só liderado, você vai ter sua posiçãozinha ali de analista 20, 25 anos, se tiver. Porque uma hora você fica caro. Uma hora você fica caro. Então vai ser substituído por um robô, por alguma coisa. Os analistas, a tendência de hard skill, aquilo que é só um trabalho repetitivo, mesmo que seja análise no Excel, alguma coisa, um robô vai te substituir. A inteligência artificial vai te substituir. Uh -huh. Então, cara, é bom você preparar suas soft skills, né? Comunicação, negociação, liderança, falar em público, tudo isso aqui... Isso
0: que são soft skills?
1: É, são as famosas soft skills, são as habilidades que se um dia chegar um dia, chegar a inteligência artificial, tá muito distante. Tá assim, sabe, empatia, não vai ter isso. Você saber reagir a um braço cruzado, uma cara feia, uma máquina sabe, ela vai ser treinada para isso, mas tá bom, mas por que aquela cara feia? Por que que tá emburrado? Por que que tá feliz? As emoções ainda vão ser muito difíceis para as máquinas acompanharem. Então trabalhando também para isso. Se você ah. hoje ficar naquele trabalhinho burocrático repetitivo, cara, Vai dançar, vai ser substituído por um robô. Vou dar um exemplo. Contratos de, de financiamento imobiliário. Sabia que hoje são robôs que leem lá, se a matrícula e o documento está tudo batendo um com o outro? Antes era uma pessoa. Mas antes até dois anos, três atrás. Pois é. Não é muito tempo atrás. Então hoje quando você manda seus documentos para financiar um imóvel, cara, um robô compara tudo... E já fala para o gerente, pode liberar o crédito? Não pode, o imóvel está correto, está errado e tal. Pois é. e tipo, Dispara um e-mail para quem está devendo e fala, resolve isso, você sobe de novo o documento na plataforma sem interagir com nenhum funcionário no banco.
0: Entendeu? Isso é muito louco.
1: Então, assim, tinha uma pessoa olhando esse documento até dois anos atrás. Ainda tem gente olhando esses documentos, mas a tecnologia já substitui essa pessoa. Então, assim, agora... Quem consegue falar com o público, por exemplo, um atendente no banco, um gerente de banco, que tem essa habilidade de comunicação, de negociação, de vendas, ele continua sendo relevante para essa cadeia de valor que, que, que é do financiamento O que você acha que são
0: essas, essas habilidades assim, que a gente, meio que todo mundo deveria ter? Todo caso. mundo
1: deveria saber vender, todo mundo deveria saber falar inglês, quem está no Brasil, e todo mundo deveria saber falar em público, se comunicar bem. Então, para mim, assim, vendas, inglês, comunicação, é, é fundamental. Para mim, essas três, assim, você basicamente resolve qualquer outra coisa. Né? Você conseguir vender, falar em público ajuda, potencializa a venda. E o inglês, porque você tem que chegar antes dos outros. Tem coisa ficando pronta no mundo inteiro que você vai ficar defasado um ano se não souber falar inglês. Um ano ou mais. Se você esperar livro, então, esquece. Tem livro que não vai chegar nunca no, em português. então e, e, e é razoável. Aí a gente entrando, talvez, no tema disciplina, né? É, cara, você consegue, talvez, em um ano, sair do zero e ser mediano, conseguir ler tudo em inglês se você colocar 10 minutos por dia, 15 minutos por dia.
0: Eu também acho, cara. Mas é todo dia. É. E
1: o difícil é o todo dia. Porque as pessoas é negociam com todo dia delas. E elas não entendem por que estão fazendo aquilo se só querem fazer o dia que estão motivadas. E mais, dá para aprender inglês hoje sem pagar curso nenhum. Basta 10 minutos por dia em contato com a língua. Abre um, um, um noticiário no, na, online na internet, vê aquilo ali, bota a legenda, e, cara, be, porra, não entendi nada. Beleza, ótimo. Dia seguinte, ah, agora eu já entendo aqui o bom uhum. dia. Já entendo que era boa noite. Já entendi, ah, essa palavra é igual do português. E vai, cara, e vai. Você vai ficar meses sem achar que entende nada. De repente alguém vai falar inglês do seu lado, você vai falar, entendi tudo que ele falou. Caramba, mudei de nível. E tá Mas aí, é. cara. tem que. E esse é o tema.
0: O, a gente fez uma, um podcast falando sobre aprender inglês. Hum. De que eu aprendi inglês sem curso, sem nada. É mesmo? Só meio que por osmose de consumir conteúdo em inglês. Eu, no começo eu não entendia nada. Uhum. Botava a legenda do YouTube mesmo. E não entendia nada, não entendia nada, e aí também teve um pouco de estudo ativo de que, porra, não entendi essa palavra, vou ver o que, que ela significa. Uhum. E escrevi a palavra em inglês, em português, e fui aprendendo. Chegou uma hora que um ano, um ano e meio, eu já estava... Eu não me considero fluente, mas eu entendo tudo. <risos> Consigo conversar normalmente. E, e você
1: media alguma coisa, assim, pra saber que mudou de nível? Como é que você foi percebendo, assim, que... Cara, eu
0: percebi, eu percebi tipo, que eu conseguia, a partir de um certo momento, eu conseguia, tipo assim, assistir um podcast inteiro em inglês e eu entendia tudo. Ou assistir uma série em inglês e entendia tudo. Aí, uma vez ou outra, surge uma palavra que eu, que eu não conheço e... Anota. É, eu vou lá e aprendo, né? E, e acho que... É... Até português. Eu tenho palavras que eu não conheço. Ah, tem então... que aprender português antes do inglês. Ah, é, eu só... esqueci de falar. Mas se não souber falar um português direito, cara, é esquece. Esquece, é acho que... Então são essas três coisas principais que você diria pra, pra galera aí eu atrás. Eu acho que sim. Eu acho que sim.
1: Acho que é, vendas dá pra aprender, o inglês pra aprender, e se comunicar. Você tem que se comunicar. Não tem jeito. Entrevista de emprego, você tá se vendendo. Até pra arrumar emprego, você tem que se vender. <risos> pra casar, você vai ter que se vender. cara Você vai ter que convencer alguma... Mulher ou homem, cara, querer se relacionar com você. Por que, que eu vou namorar você tendo sete bi de pessoas no mundo aqui?
0: É Por que você?
1: Entendeu? Vai lá se vender, entendeu? É verdade. Então não tem jeito. Pra tudo você vai ter que aprender a, a, a se vender a falar bem.
0: Como, o que, que você precisa saber pra falar bem? O que, que a gente precisa ir atrás pra ser uma pessoa mais comunicativa? Eu vejo que você fala muito bem. <risos> Como eu, que a gente melhora essa, eu, essa habilidade?
1: Eu acho que tem a ver com a timidez. As pessoas... Eu acho que é o que, o que vencer, para falar bem, é a timidez. Eu acho que ela é o fator limitante das pessoas. As pessoas morrem de medo, medo, medo. Tem medo de falar em público e muitas vezes está ligado à timidez. Ou medo de passar vergonha. Tem, tem um pouco de medo, um pouco de timidez. Eu acho que tem que se olhar no espelho e falar cara, por que eu não consigo falar em público? Eu sou tímido, eu tenho que vencer isso ou é algum medo de, da crítica, da opinião dos outros? Eu, eu exploraria esses dois mundos. Na timidez, eu fui uma criança muito tímida. Mas daquela de. chegava num lugar com os pais, eu agarrava na, na saia da minha mãe e não saía de perto dela. Até que com, na adolescência, eu descobri que para namorar, para dar o primeiro beijo, eu ia ter que falar com alguém com essa timidez toda, não vai rolar nunca, né? Tipo, é não vai rolar nunca. aí foi aí que eu falei, cara, é assim, esse é o caminho. Aí é tira pra, pra... Eu vou ter que falar com as pessoas. E aí amadureceu a questão de ir morar com 15 anos fora. Foi amadurecendo isso de, cara, não tem jeito. Eu vou ter que falar com estranhos. E aí eu fui desenvolvendo isso. No ônibus... É ótimo, você fala, senta alguém do teu lado, tenta puxar assunto.
0: Cara, eu tenho uma dificuldade com isso.
1: <risos> senta e pergunta qualquer coisa, pergunta às horas. Do jeito que a pessoa responde às horas, você fala, essa aqui, acho que vai engatar uma conversa. Essa aqui, não. No Rio de Janeiro, quando eu morava no Rio, jornal, eles abriam o jornal na banca de jornal com, as, com a primeira página. né? E as pessoas indo para o trabalho, paravam e ficavam olhando as notícias ali. E ali era ótimo para puxar assunto... Você lia a manchete e dava uma reclamada, né? Pô, que absurdo <risos> tá. o que esse prefeito tá fazendo e tal. Aí a outra já engatava. Aí você falava, ei, tá indo pra onde e tal. Você já ia treinando, né? Você ia treinando a falar com estranhos. Eu acho que pra vencer a timidez é falar com, com estranhos. E, a, e o outro medo, o medo da opinião, cara, é tipo... Você tem que treinar. Você fala, cara, o que, que essa pessoa tem a ver? Por que, que ela tá me criticando? Por que, que ela vai me criticar? que, que... Sabe, não faz sentido a gente dar, dar valor à maioria das opiniões. Diferente de ouvir um feedback quando você quer evoluir. Mas, cara, não tenha medo da opinião dos outros, que a maioria não está nem tentando sair do lugar. A maioria que está te criticando não está nem tentando sair do lugar. Está acomodada atrás de um perfil falso no, no, na, numa rede social qualquer, não está nem tentando metade do que você está tentando. Então, acho que treinar isso, passar umas vergonhas mesmo e ir pra cima, aprender com aquilo e ver que ninguém morre por pagar mico. Ninguém morre por passar uma vergonha, entendeu? É verdade. Então, não mata, né? Acho que assim, não mata. E isso, acho que são essas duas coisas para falar bem. É tratar esse medo da opinião dos outros e a timidez. Acho que se você tratar as duas coisas, ou ah, eu sou extrovertido, mas tenho medo do que vão falar de mim se eu resolver ir num podcast. Uhum. Né? Pô, beleza, e se der errado? Que, qual o pior que pode acontecer se der errado? É. Qual o pior que pode acontecer? Ser cancelado porque falou uma besteira, né?
0: É o pior o dos pior. piores. Porra, é, você vai estar tá é, vivo no dia seguinte. Impossível.
1: Você vai estar tá vivo no dia seguinte, não vai? Beleza, levanta e vai de novo, entendeu? Pois é. Então, acho que isso, o medo da opinião, trava muita gente de falar em público.
0: É, é porque tem uma outra parte disso de falar em público que é, por exemplo, no um a um. Então, sei lá, numa entrevista de emprego, por exemplo, como é que a gente faz para se comunicar melhor ali naquele momento? É, é você ser a pessoa mais é, extrovertida ou é você ser a pessoa que só responde o que ele está falando? Não, acho que entrevista de emprego
1: tem uma, tem uma preparaçãozinha. Acho que a, a atitude é o mais importante na entrevista de emprego. E a atitude é o seguinte, se você está indo numa entrevista de emprego, a sua obrigação é saber tudo o que a empresa faz. Você tem que saber tudo o que a empresa faz. Primeiro, você tem que saber se os valores daquela empresa combinam com você. Então você tem que ter certeza de por que está que indo lá. Se você quer realmente estar tá naquela empresa, trabalhar naquela empresa. Segundo, a pessoa, você vai chegar lá com panorama geral e se você fizer uma ou duas perguntas pertinentes em relação ao negócio, tipo, por que, que as vendas aumentaram tanto que eu vi no último trimestre aqui que vocês foram super bem em tal coisa? Cara, basta. Caraca. Então, tá. 98% das pessoas não vão fazer nenhum comentário sobre a empresa durante a entrevista de emprego. Não vão. Isso te coloca em outro lugar. No mínimo, te coloca entre os três ali para ser escolhido. No mínimo, se você chegar lá preparado sobre o que, que é a função, o que, que a empresa faz e conseguir comentar ali, talvez seja um pouco audacioso é tentar dar, fala, cara, por aqui eu acho que poderia fazer tal coisa naquela área de negócio. Eu vi que o seu concorrente está fazendo isso, vocês pensam em fazer? Então, assim, devolver algumas isso. perguntas, isso te posiciona num lugar muito diferente no processo seletivo. É quase que você vai ficar sozinho ali, entendeu? Então, mas ninguém fala isso, né? Quantas vezes você ouve, ah, vou preparar, tá bom, ó, você tem que pô, responder certinho, tem que ir com a roupa tal, o seu currículo tem que ser assim. Cara, mas o mais importante é a atitude em relação à vaga. Você sabe da vaga, você sabe da, in, da empresa, você estudou. Você, cara, o, o, a pessoa que está te entrevistando está no LinkedIn. Você estudou, você leu o que, é que ela fez? Você, cria, você pode criar coisas em comum. Não é muito legal quando você encontra alguém você falou que era de vir de fora. Uh -huh. Não criou uma conexão entre a gente cria. aqui? Pois é. Então, se você chegar e... Cara, você estudou na mesma faculdade que a pessoa. Você pode estar tá perdendo a oportunidade de reforçar isso no olho a olho. E se vocês saíram da mesma cidade, está disponível essa informação na, no, no perfil do LinkedIn da pessoa ali, onde ela estudou, o que ela já fez, por qual empresa passou, é, pessoas que, é, que os dois conhecem. Qualquer ponte que você criar, você vai se aproximando para conquistar essa vaga.
0: É que me parece que é um sintoma do jeito que a gente está levando a vida, assim, de meio automática. Por exemplo, eu duvido a maioria das pessoas vão olhar uma empresa e falar assim, ah, essa aqui não combina com meus valores, eu, eu, não, vou, eu não vou pra entrevista. Sabe? Eu acho que uma pessoa que tá precisando de emprego, por exemplo, sei lá, ah, essa empresa aqui, sei lá, ela tem um valor aqui que não, acho que não tem nada a ver comigo. Eu nunca vi ninguém pensando dessa é. forma, assim, né?
1: É assim, é, é, a urgência às vezes vai levar a gente a pegar o primeiro que tiver. Não tem, tem coisas que não... É, é... Seria uma maldade da minha parte com, com tanto desempregado falar, cara, só vai na que combinar os seus valores. Às vezes, cara, a gente é adulto, a gente tem responsabilidade, a gente tem que ir realmente para Tem hora que você tem que... Cara, é essa, eu vou agarrar essa aqui e vamos nessa. Mas, ninguém faz isso. Se você quer durar no emprego e ser feliz no emprego, aí nós estamos falando, na, a gente já cumpriu outras etapas da vida tá ali, autorealização. Eu quero trabalhar num lugar que eu realmente, porra... Acorda segunda-feira com muito tesão de ir para lá. Aí sim, esse lugar só existe se você combinou os seus valores com o valor da empresa. Total. Então é, é dois mundos. né? Pô, tá precisando de emprego, cara. Puta, tá desempregado há um tempão e tal. Os valores vão, vão ficar mesmo ali da empresa e tal. Vão ficar em segundo plano. Mas você não vai ser feliz lá se isso não combinar. A maioria das vezes dá certo porque as empresas querem crescer. Elas são... Sabe, uma instituição que quer fazer crescer, quer cuidar das pessoas, que as pessoas cresçam. Em geral, é, é assim mesmo.
0: É, é bom para a empresa ter essa visão também. Claro, né?
1: claro. Tipo... Muitas empre... Acho que é um papel muito mais da... exploratório da empresa de trazer o candidato que combina. Tal. Ele não precisa muito saber. A gente investiga durante a entrevista se ele tem os valores. Que uma empresa com cultura forte ela vai durar muito mais do que uma empresa que é só um amontoado de gente para entregar uma tarefa. Então é, é a diferença de uma Apple cobrar o que cobra por, pelos, pelos equipamentos dela e, e tem outras empresas com a mesma quantidade de recurso, de dinheiro, acesso aos mesmos profissionais que a Apple e não consegue cobrar igual. Porque ela tem isso de desafiar o status quo, de tribo, de comunidade e da é qualidade. Ela, ela criou isso com a cultura forte dela. É verdade. Steve Jobs morreu... E, e foi em frente e a cultura está lá. Então, uma cultura forte vai fazer durar. E eu, eu tenho certeza que no processo seletivo das pessoas, eles investigam se essas pessoas têm os mesmos valores ideais que a empresa tem.
0: É, faria sentido uma empresa observar isso, né? É, não, é vai, assim vai que ser é. Um, vai, é um funcionário melhor.
1: As que pensam no longo prazo e que pensam realmente em cultura forte e olham para isso todos os dias. Em todas as oportunidades.
0: Cara, falando sobre empresa, já vi você falando no seu Instagram sobre um, um assunto meio polêmico, assim, no sentido de que meio que não vale a pena empreender, talvez.
1: <risos> Esse assunto é polêmico. O que eu falo é o seguinte. Eu vejo um movimento é, que eu sou bombardeado tanto quanto vocês que fica parecendo, apesar de qualquer um que for confrontado lá falar que não, fica parecendo que o empreendedorismo é o único caminho para ser rico e feliz. É verdade. O empre... Parece que o empreendedorismo é o único caminho para você ser rico e feliz. E a minha crítica é, eu sou funcionário CLT há 20 anos. Sou feliz e posso dizer que na pirâmide brasileira aqui, eu estou lá no 1%. Entendeu? De, de renda. Então, assim, é... e a minha crítica é essa. A maioria não está preparada e vai ser só frustração e dívida e vai piorar se, eles tent... se essas pessoas tentarem empreender sem o um mínimo de habilidade. Alguns vão dar certo pegando é, dinheiro no cheque especial vai dar certo, mas é exceção. E você se, se basear pela exceção é cruel, porque é, a nossa vida é um monte de médias que a gente vai saindo um pouquinho da média. A gente vai saindo um pouquinho da média, me... mas é aos poucos, entendeu? A gente não pode se comparar com... Com a história do Flávio Augusto da WhatsApp lá, que teve um time de futebol Orlando City e tal. Cara, o cara começou escolas de inglês com um cheque especial. O cara é um cara é um gênio fora da curva é, e, e, e mais. Ele tinha já habilidade construída no emprego dele. Ele Esse, já era bom vendedor. Ele já era bom vendedor, ele já sabia o que estava fazendo, ele já tinha é, aberto várias unidades como funcionário de uma empresa. Então, assim, para mim a ordem é, quer empreender, vai trabalhar naquilo antes. Não é para você não empreender nunca na vida. Mas começa trabalhando. Não sai 18 anos, vou empreender, que é o único caminho. Ou tô com 30 anos dando murro em ponta de faca e um monte de CLT, agora eu vou abrir minha cafeteria porque eu gosto de tomar café. Cara, coisa mais absurda. Uma cafeteria é tudo menos tomar café para quem é dono. É tudo menos tomar café é funcionário, é contabilidade que você estava falando aqui, que dá trabalho é chato, é contabilidade é comprar produto de limpeza comprar os produtos, abrir no horário, fechar no horário é, dá problema, funcionário falta tem que substituir, é isso ser dono de cafeteria, não é tomar Total. café ah, eu gosto, pô, adoro comida italiana vou abrir uma, uma, pizzaria. uma pizzaria vou abrir um restaurante italiano, cara, é tudo menos comer a comida
0: cara, total.
1: Então, assim, empreender pode ser muito frustrante se você não tiver desenvolvido as habilidades e tiver clareza do problema que você tá resolvendo. Então eu digo todo mundo, cara, vai ser o melhor funcionário daquela empresa. Vai aprender. Todo empreendedor, todo empreendedor precisa de gente tocando a empresa dele. para que ele possa continuar empreendendo em outras coisas. Então vai lá empreende com, com o dinheiro dos outros, seja responsável como se fosse aquele o seu dinheiro, crie valor dentro da empresa que você está trabalhando é. e um dia, quem sabe, você vai conseguir fazer o teu negócio. Entendi. Mas primeiro você testa, cara, você é contratado, pô, beleza. É, garçom de uma cafeteria, pra gente ficar no exemplo. Cara, tenta entender como é, que é a logística e tal, tenta fazer. Aí tenta Vai absorvendo todas as atividades que o dono da cafeteria está fazendo, até um dia você vai falar, cara, domina o assunto.
0: Muito obrigado, tô indo abrir a minha. Total. E você fala uma coisa legal que faz total sentido, que sei lá, o cara quer ganhar 15 conto por mês. Você fala, que por exemplo, é mais fácil ele, sei lá, virar um programador. Tá total,
1: total. Do que abrir uma empresa. Total. Um ano e meio, dois estudando programação e pegando alguns empregos, vai chegar nos 15 mil, sem sombra de dúvida. O Brasil, é, pra, a quantidade de vagas que vai gerar nos próximos anos no Brasil, apenas, estamos formando apenas um terço das pessoas para essas vagas em TI. Ou seja, vai ter 66% de vagas ociosas em TI. Então hoje, se você começar a aprender a programar hoje. Daqui a seis meses, talvez você já tenha algum conhecimento que consiga arrumar o primeiro emprego como júnior. Daqui a um ano, um ano e meio, depois de entregar alguns projetos, você já está num pleno. E com dois anos, cara, você deve estar tá aí nos seus 15 mil. Mas, cara, sem sombra de dúvida. Fazendo uma faculdade assim, de, de ciência da computação, alguma coisa assim, para dar, dar esse é, backup... É, do que é, uma amplitude né do que é programar e tal. Sim. Porque você fala de TI programação, tem cyber security, desenvolvedor, é, os caras de banco de dados, você vai abrindo, né? Computação é, na nuvem. É, é tipo falar médico. Cientista de dados. você vai, sim, sim. É, tem de tudo, entendeu? Então, Total. é muito mais fácil. cara, na boa, 15 pau no Brasil, cara, você tá bem, né?
0: Você tá Sem bem. Sem responsabilidade você de uma tá, empresa. Você tá vai ótimo. ter ainda,
1: você ainda vai ter férias, décimo terceiro e tal, você vai tirar 30 dias de férias aí é, até para estudar alguma coisa para se desenvolver usar esse tempo livre aí para continuar se desenvolvendo para quem sabe abrir sua empresa de desenvolvimento de software aí você vira um empresário mas Total. tem tem caminhos antes de falar cara vou empreender cara tirar 5 mil no empreendimento é sabe limpo todo mês primeiro que não é previsível né segundo que chegar nisso vai ser difícil até chegar nisso e como é que você paga as contas, sem reserva e tal. Às vezes pegando empréstimo. Por isso que eu sou tão crítico, porque eu não vejo ninguém falar.
0: Não, total. Eu não vejo total. ninguém
1: falar e eu falo, alguém tem que começar a falar e, e eu não falo sendo uma pessoa só observadora. É o que eu vivo, é o que eu vivi, é o que eu fiz. E tudo que eu falar aqui é porque eu vi, eu vivi. Eu não vou falar alguma coisa de um livro. Assim. Eu posso até ter acontecido que naturalmente eu tinha aquilo. Falar, ah, esse livro aqui está provando... O que eu já fazia naturalmente. É. Isso do... Pô, enriquecer como CLT, cara, você consegue.
0: Não, e tem uma coisa que eu vi você falando sobre também do... De que empreender automaticamente te, meio que te traz felicidade, né? E é... Na verdade, na minha opinião, é não que eu seja o contrário disso, mas empreender é muito... Te traz muito mais estresse. Então, você pode ver uma vida muito feliz ainda, com certeza. Acho que não depende disso. Mas com certeza é uma vida mais estressante com mais responsabilidade também. Eu, acho,
1: eu acho que quando o ponto da felicidade acham que não vai ter chefe, né? É. Eu acho que falam assim, não, eu vou empreender, eu vou fazer tudo do jeito que eu quiser. Assim, vai ser do meu jeito, né? Tá. Mas, cara, você na verdade ganhou todos os clientes como seu chefe. Todos os clientes que você arrumar são seus chefes agora. E os funcionários e tudo, sua responsabilidade é muito maior. Mas muito maior empreendendo. Então acho que confundem essa felicidade com aquilo. Ah, eu tenho, sabe, uma liderança aqui que eu não gosto, trabalho com um monte de gente para ficar no termo do momento, com um monte de pessoa tóxica Total. e aí eu quero empreender que vai ser do meu jeito. Cara, mais ou menos, né? Mais ou menos. Não tem só a parte boa, não tem. Tem muito da parte ruim aí também, empreendendo.
0: Total. Cara, você tava falando, né, que se o cara pegar ali, estudar um ano para ser programador e tal, ele, ele vai conseguir ter o conhecimento, ele vai conseguir ter o ter um emprego, mas tem uma coisa aí que a gente até tinha tocado no ponto antes que é sobre disciplina ter a disciplina para estudar um assunto específico, para ir todo dia lá e fazer aquilo e eu vejo assim, eu sofro muito disso e eu vejo que muita gente é assim também de não ter disciplina, às vezes consegue uma semana, duas, um mês fazer aquilo todo dia, mas meio que depois se perde.
1: É natural natural. Eu acho que falta o que que eu faço, tá? O que que eu aprendi? Por um tempo eu comecei a perguntar para as pessoas é, que me conheciam, eu falo assim, cara, por que que eu consigo fazer tanta coisa? Né? Que começaram a falar assim, eu, eu lia muito, praticava muito esporte, entregava os resultados da empresa. E aí quando todo mundo que falava assim, cara, como é que você consegue? Aí eu perguntava de volta, o que que você enxerga em mim que acha que possibilita eu fazer isso tudo? E aí, a primeira palavra que vem é organização, organização, eu sou a pessoa organizada. E a segunda é disciplina, disciplina. E aí eu fui entender por que da disciplina, de onde vem a disciplina, e vem de um método, que eu acabei escrevendo todo esse método aqui, documentando todo ele, eu chamei de método Leme, e eu documentei por que, que eu tenho essa disciplina. E basicamente eu peguei o que as empresas fazem e apliquei na minha vida. Então peguei planejamento estratégico, missão, valores. Eu escrevo esse negócio. Onde eu quero estar daqui a 20 anos? Fazendo o que daqui a 20 anos? Aí eu escrevo. Aí eu vou cascateando. Como é que eu transformo isso aqui em projetos? Pô, se eu quero... Eu tenho um projeto agora quando eu tiver 90 anos. Eu quero poder levantar da cadeira sem apoiar a mão, sem bengala, quando eu tiver 90 anos. E aí sabe o que esse projeto me faz? Eu fazia exercício de agachamento para perna todos os dias. Porque eu preciso ter a perna forte para fazer isso aqui. Total. Então eu escrevi um. Cara, daqui a 45 anos, o que, que eu quero estar tá fazendo? E eu, eu fazia isso naturalmente, eu fui documentando como era esse processo, né? Então eu identificava o que eu queria. Como eu queria estar tá em 20 anos, em 10 anos, 5 anos, 1 ano. E esse um ano eu quebrava em projetos. E eu quebrava assim. É, eu quero. Uh, melhorar minha saúde. Como é que eu vou intensificar, então, o exercício físico? Ah, vou correr uma meia-maratona. 21 quilômetros. Aí eu botava lá 21 quilômetros. Só de eu botar isso, que nos, nesses 12 meses, saúde te, tá lá nos 20 anos, conseguir continuar levantando uhum. e tal, mas nesses 12 meses tá a corrida. Então, para eu conseguir correr uma meia-maratona nos próximos 12 meses, vai ter musculação, alimentação, sono de qualidade, vai ter tudo isso. Treino... Então eu ia colocando essas coisas e ia executando. Então, e eu é não esqueço... de
0: enxergar essas coisinhas como projetinhos. Projetinho
1: eu, né? é conseguir... Mas o que me mantinha, o que me mantém executando isso e não desistir de ir no treino segunda de manhã às seis da manhã é saber que, como eu quero estar daqui a 20 anos. Eu tenho que conectar o que eu estou fazendo hoje com minha missão, meus valores, igual uma empresa faz. Então se eu não tiver... Aí aquele o seu porquê, né? o seu propósito. É tudo a mesma coisa. Pô, onde você quer estar tá daqui a 20 anos e o que, que eu tenho que fazer na segunda-feira de manhã para chegar lá? Se eu não conseguir ver essa conexão, eu falo assim, Ah, hoje eu não vou não. <risos> ah, para que, que eu vou ver a contabilidade agora e tal? Aí depois estoura uma bomba, a sua empresa quebra porque você não olhou, o contador não estava pagando os impostos. Entendeu? Então você tem que... Eu quero ter uma empresa para sei lá, vender no futuro isso aqui, virar uma grande marca e tal. Então você tem que ter a contabilidade em dia. Por isso que você tá... Daqui a 10 anos eu quero vender o um podcast pra um grupo que tem um monte de podcast. Quero vender uma participação para eles. Beleza, os caras vão olhar meus números. Então eu tenho que cuidar de todos os impostos, questões trabalhistas hoje. Porque lá na frente isso pode impedir a minha, minha venda da empresa. Se você não conecta esse longo prazo por, com o porquê você está tendo a reunião com o contador hoje, você não faz a reunião. Você fala, cara, pois faz, isso não afeta nada meu dia a dia. Então, acho que é muito de trazer isso do longo prazo, conectando com o que fazer agora, entendeu? Seu sonho, sua missão para o hoje. E aí, eu, e aí eu fui descrevendo o que, que tem que fazer, como você transforma isso em projetinhos, em metas, e como acompanhar no dia a dia, né? Aí cai numa agenda, listinha de tarefas e tal.
0: Cara... É que, beleza, você falou, ah, cai numa agenda, uma listinha de tarefas, mas isso é uma coisa que a, a minoria das pessoas fazem, né? Ah, sim,
1: sem dúvida, sem dúvida.
0: Eu tenho a minha agenda, eu tenho a minha listinha de tarefas, mas, as, tipo assim, tem dias que eu não, não nem abro, sabe? Não sei, eu acho que tem, é, tem uma coisa que meio que tá sempre relembrando, né? Você costuma relembrar sempre o seu porquê?
1: Eu, eu costumo, cara, principalmente nesse final de ano... Eu tenho que jogar um ano para frente, né? Acabou um ano, então eu falo assim, os próximos 20 anos, agora eu já vou estar tá pensando quando eu tiver 65 anos. O ano passado foi 64. Então, esse exercício de um ano para frente, um ano para frente, um ano para frente, em to... então essa época é perfeita. Dezembro é perfeito. Que aí você pode sentar a... e divida com a família, divida com quem você gosta. É... Esses sonhos, esses planos, aí você divide, Pô, como é que eu quero estar? Tá? Eu tenho uma listinha no Excel, eu escrevo lá. E só de escrever lá, a gente registra no nosso... Você teve um monte de conversa com um neurocientista e tal, e eles podem explicar melhor do que eu. Mas você registra na sua mente e você começa a enxergar aquilo ali. Você começa a ter foco para direcionar suas energias naquilo ali. Vou dar um exemplo. Quando você engravida com a esposa e tal, aparece um universo paralelo dos bebês, cara, de roupinha de bebê. Então você fala assim, cara... Como que isso existia? Como que essa loja aqui de roupa infantil está aqui? Eu passo há 10 anos aqui, eu nunca tinha visto. Então é meio, essa é a questão do foco, entendeu? Quando você... Uh -huh. Cara, tem um, vai nascer daqui a 9 meses. Vai ter que ter roupa essa criança. E aí você começa a ver loja de roupa de criança que...
0: Cara, isso total, é o foco. Seu isso é o poder do muito.
1: foco. Isso é o poder do foco. Você começa a trabalhar numa empresa, que seja de varejo, grande e tal, você começa a ver tudo daquela empresa. Você começa a fazer o um podcast aqui... Cara, apareceu um monte de podcast na sua vida, entendeu? Então tudo que você escreve, o que vai fazer, o que vai acontecer, você, você direciona a sua energia. Então a primeira coisa é, faz lista mesmo. Quero trocar o sofá da sala, quero botar um ar-condicionado no quarto, escreve tudo, pequeno ou grande, faz eu chamo de lista mestra, de tudo que eu quero para os próximos 20 anos. Tem coisa que é, Aí depois eu escolho, ah, isso dá para fazer esse ano. Ah, morar ainda num outro país. Cara, não dá, eu quero levar minha carreira aqui ainda. Então não vai ser agora. Então você vai estar lá muito mais perto dos 65 do que agora. Então você vai, aí você vai separando e fala: beleza, eu já sei o que eu quero fazer ano que vem. E aí você vem para a agenda, né? Tá, se eu quero fazer ano que vem, por exemplo, o aprender inglês. Uhum. Tá bom. Qual horário do dia eu vou aprender inglês? Aí você marca. Todos os dias, 6 da manhã. Aí você bota lá, seis da manhã. Então você acorda, tem que fazer. Ou seu propósito, ou seu, seu inglês, não está não conectado realmente com nada lá para cima. É, não tem um motivo. Não, não, de, não tem motivo. Ah, fazer. é inglês porque o Kleber falou lá no podcast que é inglês. Não vai rolar. Fala, ah, não, quero fazer inglês porque aquela vaga de programador paga em dólar. Se eu souber inglês, eu consigo ganhar 5 mil dólares, 6 mil dólares sendo programador. Beleza. Verdade, então agora né? eu já sei. Então todo dia de manhã eu vou. Ah, os melhores podcasts são em inglês Então eu vou aprender inglês Porque eu quero me inspirar nos melhores que estão em inglês Aí você consegue todo dia Que você deixar de, de estudar inglês Você vai falar, puta, não tô fazendo Como é que eu vou me inspirar Nos melhores se eu não tô fazendo
0: Você falando isso me parece que tudo Meio que volta pro mesmo lugar De, de fazer os links né? De por que, que eu tô fazendo isso Sempre volta Não, não tem jeito Não tem jeito
1: a motivação sempre nos abandona. O começar, o ano novo, 80% das pessoas vão desistir de suas promessas de ano novo até fevereiro. Você pesquisa, todo ano fazem, aí fica 79, 82, 85, 80% das pessoas vão prometer no dia 31 de dezembro e lá pelo carnaval já vão ter uh, deixado para trás.
0: Vão prometer alguma coisa, né?
1: É, aí você fala, pô, tem concorrência, é difícil e tal, não sei o quê. Cara, as pessoas nem conseguem seguir os planos mais do que dois meses, cara. Que concorrência que tem. Que concorrência que tem. Cara, todo mundo existe, cara. Pô, sabe? Tenta tá. colocar. E, e aí, tenta colocar alguma coisa pra você se dedicar por cinco anos. Uma coisa só. Sei lá, escolhe. Ah, vou sair do, do zero, vou me dedicar ao judô, Jiu-jitsu. Cinco anos. Todos os dias, vai ter lá uma hora e meia de treino. Vai ver onde você vai chegar, como é que você vai ficar. inglês, cara, você vai fazer aquelas provas de TOEFL e vai passar uma hora por dia durante cinco anos. Mas se não tiver esse porquê conectado lá, cara, você não vai fazer.
0: Você não vai fazer. É, eu não sei. Eu sinto que eu, eu tô bem melhor nisso ultimamente de enxergar um pouco do, do futuro. Uhum. Né? Tentar. Ah, como é que eu quero estar daqui a cinco anos e tal? Mas acho que. Não passa pela nossa cabeça isso. Não sei, parece que tipo assim, ah, sei lá, nem existe daqui a cinco anos, sabe? É longe, né? É longe. É. é longe. É um
1: exercício de abstração, né? Porque. E pode estar errado, mas eu acho que o exercício por si só é que vale. É você. Tudo isso que a gente está vendo aqui. Antes foi criado na imaginação de alguém, né? Então esse microfone, essa garrafinha d'água, a caneta, sei lá, foi teve que usar a criatividade. Se você não usar a sua criatividade, se você não botar seu cérebro para trabalhar é, dessa forma, abstraindo mesmo, o que que você pode ser, o que, que você gostaria de ser, você não vai ser nada. Você vai ficar, deixa a vida me levar. Vai ficar a Zeca Pagodinha, aquela música. Vai ficar naquela música ali e vai entrar ano, sai ano e você não vai entender por que, que não evolui. Porque você não criou nada na sua mente antes de ser. Então você não criou a vida que você queria antes de ter a vida. Ela tem que existir primeiro na sua mente e depois ela vai estar nesse mundo físico aqui. Ela, tudo esse tema do foco, do direcionar a energia. Se você não consegue imaginar, você não consegue fazer. Então. É, é fundamental esse exercício de porra, daqui a 5 anos é muito tempo não sei nem se vou estar vivo melhor eu aproveitar o momento cara, a probabilidade é exatamente o contrário a probabilidade que você vai estar vivo com 20 e poucos anos amanhã e daqui a 5 anos é muito maior do que que você, você vai vai, que você vai morrer então, sabe, tá pensando errado você tá indo contra a probabilidade não é assim que pensa a probabilidade é que você vá aos 80 anos Cara, melhor cuidar da saúde, né? É longe, né? Então, então é por aí, cara. Você tem que criar o seu mundo na sua cabeça antes dele se transformar em realidade.
0: Total. Você é um cara que gosta de se exercitar, né? De muito. Exercícios. Muito, cara. O que você acha que te ajuda, assim? É,
1: primeiro exercício pra mim vem ligado a desafio, né? Eu sou um cara competitivo. Então a corrida é pra melhorar meu tempo. Quando eu vou jogar tênis é porque eu tenho outro lado, outro lado pra ganhar. Quando eu lutei jiu-jitsu, era para entrar nas competições, não era só para ir na academia. Então eu tenho isso aí. E, e ele é uma válvula de controle da ansiedade fenomenal. Acho que e esses dias eu estava ouvindo o podcast do Drauzio Varela com o Mano Brau. O mano, mano a Mano. Pode crer. E ele fala muito disso. E aí a palavra é de um médico. O principal é... Vamos dizer assim, é o que você pode fazer de melhor por você... Para se livrar de quadros de depressão e estresse é manter, se manter ativo. Para evitar ou para se recuperar. Então, assim, é, é um controle fenomenal para isso. Uma vez que você tem a mente mais tranquila e mais calma, você consegue ser mais produtivo. Então, para mim, é como um pré-requisito para eu manter minha vida funcionando. É manter o exercício em dia. Raramente Todo dia. Todo dia. Raramente eu fico mais do que três dias sem me exercitar. Raríssimas vezes. E aquele mesmo ano que eu não fui um bom líder, foi um ano que eu não me exercitei.
0: Entendi. O mesmo ano que você não, também não ouvia as pessoas? O mesmo.
1: O mesmo. Porque eu achava que eu tinha que ficar cada vez mais tempo no trabalho. Cada vez mais tempo no trabalho. E não tirava meia hora por Meia hora. Suficiente. Meia hora. Meia hora. E agora, na pandemia, eu aprendi em casa como, como conseguir fazer nessa meia hora com alongamentos e aqueles exercícios com elástico. Sim. Cara, e bota. Cara, no YouTube você tem um monte de série assim de você não sair pingando, relaxadão, e aí você vai trabalhar. Então é onde você tiver com pouco equipamento, você carrega os elásticos na mochila, faz no escritório, faz aonde você quiser, você consegue meia hora pra. Cara, pra ou fazer vai exercício.
0: Na rua e corre, sei
1: lá. Cara, é, mas sabe, tem, tem muita alternativa. A rua, você bota um, Vai caminhar meia hora. Então. Acho que isso é o principal assim, do exercício para mim, é manter tudo em ordem. No livro O Poder do Hábito, o autor Charles Duig, ele fala do hábito angular, que é um hábito que ele, ele fala o seguinte, você tem que descobrir um único hábito que vai transformar toda a sua vida, que para ele se manter, ou por ele, vai acabar transformando toda a sua vida. Então é assim, ó, você começa a praticar exercício físico. Aí, corrida, para a gente ficar na corrida aí você começa a se alimentar melhor. Você fala, pô, hoje eu não vou tomar aquela cerveja que amanhã cedo eu quero correr. Pô, você tirou o álcool e provavelmente já sabe que comer macarrão no dia anterior, aí você vai comer macarrão, não vai comer o McDonald's.
0: Total. Você
1: vai comer macarrão, você fala, pô, legal. Então, você começou a se alimentar melhor por conta do hábito que você começou da corrida. Aí você dormiu melhor no dia seguinte, porque você acordou cedo, você correu, você, seu corpo está cansado, não tem espaço para sua mente ficar remoendo qualquer coisa do dia. Você vai apagar na cama. Acordou cedo, fez exercício, trabalhou o dia inteiro, você vai deitar e vai dormir. Dormiu bem, acordou no dia seguinte bem. Sabe o que vai acontecer no trabalho? Você vai produzir mais, melhor, vai estar tá mais criativo, com mais energia. Você vai brincar mais com seu filho. Você vai ter disposição para depois do trabalho ler alguma coisa. E aí o que vai acontecer você vai acabar sendo promovido. Aí você vai ganhar mais dinheiro. Aí você vai ter acesso a melhores médicos, melhores planos de saúde. E aí você vai comprar um tênis melhor. E aí você realimenta. Naquele hábito angular da corrida, você vem transformando toda a sua vida.
0: Cara, isso é muito foda. Um
1: é. hábito que você tem que descobrir. E esse hábito pode ser a leitura, a religião. Desde que seja uma coisa regular, realmente assim que transforme todo o resto, que você tenha que mudar todo o resto para manter aquele hábito. Eu falo que você deixa de ser corredor em um mês. Então, se você, um mês, largar a mão de, da comida e dos treinos, você virou um ex-corredor. Não consegue mais correr do jeito que você corria no mês anterior. Então, ele é muito forte. como. Por isso, você, e pesquisando, você vê muitas histórias de transformação de pessoas pela corrida. Pela corrida. Porque a corrida você começa de uma forma simples. Óbvio, procura um médico. Todas aquelas recomendações. Procura um médico, um preparador físico e tal. Mas de equipamento é muito simples.
0: É um tênis. É um tênis.
1: <risos> é um par de tênis. Qualquer roupa você vai correr. Então tem muitas histórias de transformação da vida inteira por isso. Pessoas infartaram, começaram a correr. E nunca mais voltaram a fumar e tal. E mudaram totalmente a vida. Tem, tem N histórias. Ou por uma crise assim. Ou porque a pessoa simplesmente vai com algum amigo e, de repente, começa a correr. Ou me escutou aqui e começou a correr amanhã e tal. Então...
0: Esses hábitos angulares costumam ser esses que todo mundo fala, né? De, de, sei lá, de se exercitar no caso, de acordar cedo, ler um livro, etc.
1: São esses. São esses. Você vai encontrar um. O de acordar cedo pode é, te dar tempo livre para outras coisas. Talvez você consiga montar o seu negócio enquanto é SLT. Nessas duas horas a mais, porque você acordou cedo ali, acordou cinco, vai sair sete de casa, você ficou fazendo alguma coisa. Não é acordar cedo para depois ficar com sono o resto do dia também. Aí você conseguiu acordar, se adaptou, dorme cedo depois, bacana. É, serviço voluntário, vai ver se... se e, e às vezes a gente aqui, eu fico muito falando do sucesso aqui, levando no lado material. Vai ver o sucesso pra você e pra... Cada um vai ser diferente, né? Vai ver se você consegue botar o um serviço voluntário na sua vida ali, transforma a sua vida você vira uma pessoa muito mais feliz porque consegue, tá tudo junto, todo duas dia... duas horinhas ali, né? Duas horinhas ajudando a sua paróquia. Você chega cedo lá na igreja, ajuda alguma coisa e tal. e Acabou, resolveu, encaixou a vida, entendeu? Então...
0: Ah, pois é. Você falando, eu comecei a lembrar, eu comecei a fazer jiu-jitsu faz pouco tempo também. Bacana. E pra mim foi isso, mais ou menos. Porque comecei a fazer jiu-jitsu, aí falaram, ó, oh, vai ter um campeonato em dezembro, eu falei, calma aí vai ter um campeonato, eu vou me preparar aí comecei a me alimentar melhor, comecei a, a, a quando eu fazia musculação, a, a fazer com mais a buscar, entender, tá vou, como que eu posso fazer o exercício de musculação para me ajudar lá pronto, entendeu e aí eu já comecei a entender mais sobre exercício também, fazer melhor e chegava em casa cansado, depois do jiu-jitsu eu dormia melhor então... Você vai
1: descobrir os alimentos que são melhores, como se recuperar melhor né, de um treino pesado, o que fazer, o que não fazer.
0: Seus limites também, né? É.
1: Então é, é, é isso, cara, e transforma é toda a vida. Se você pega o jiu-jitsu aí, você vai, vai botar uma sequência de musculação para o jiu-jitsu, alimentação, tudo isso vai mudando a sua vida e aí vai realimentando outras coisas, né? Porque você dorme melhor, no dia seguinte, você trabalha
0: melhor. Seu humor não, você tá, tá melhor.
1: mais paciente.
0: Ansiedade, né? Ansiedade
1: reduz. Cara, tudo é isso.
0: Tudo isso. Como que você organiza a sua rotina assim? Ela é totalmente organizada?
1: Ela, ela é um... Um caos organizado, né? Porque não tem <risos> jeito. Você tem que ter espaço para o imprevisto, né? Então... É, e você tem que se adaptar. Então, quando você tem o máximo de... Você tem bastante coisa organizada, os imprevistos você aprende a lidar. Mas eu tenho... Uns horários bem fixos, assim, a parte da manhã, muito cedinho, é exercício físico, a primeira coisa, acordar fazer exercício físico. É, o Rafael, é, meu filho, estuda um colégio muito pertinho de casa, então é deixar ele, trabalho, volta do trabalho à noite, é, ou sai do trabalho, está ali no home office também, você deixa o trabalho, lê alguma coisa e fica um pouco com a família. e Então é mais ou menos isso todos os dias, né? Exercício antes do trabalho um tempinho ali muito curto com a família, é, trabalhar, final do dia com a família de novo e algum desenvolvimento com leitura. É, óbvio que nesses momentos aqui, às vezes no almoço, puta, casou de, de almoçar sozinho. É raro, mas não estava no trabalho e tal, cada um foi para um lado, tinha um, outros compromissos. Eu tô sempre com, com o aplicativo do Kindle no celular. Então essa é uma dica bacana para quem quer aumentar a quantidade de leitura ao invés de você só abrir uma rede social e ficar girando ali, cara baixa um leitor digital ele sincron... você pode comprar o Kindle que é fantástico eu tenho mas você baixa o leitor digital e está ali sempre sincronizado com, com o livro com um
0: livro que você tá lendo lá no Kindle
1: tá lendo lá e você fala pô fui no médico no dentista atrasou cara não perde a paciência por isso pegou uma fila no correio teve que botar alguma coisa cara aproveita o tempo é isso de aproveitar os minutinhos principalmente para leitura é muito bom eu achei por muito tempo que eu tinha que pegar um livro e ler pelo menos o capítulo inteiro, cada vez que eu sentasse.
0: Ou, sei lá, dez páginas. Dez
1: páginas, uhum. que eu tinha que ler muito. Cara, eu li uma página hoje feliz, só deu tempo de ler uma. Pô, o dentista atrasou, eu abri, li uma, me chamou. Legal, foi mais uma lida. Entendeu? E vai embora. É, não é uma competição para saber se eu vou ler rápido ou devagar. E teve um ano que foi meio ah, uma competição isso. comigo mesmo de ler um livro por semana.
0: Caralho, que loucura. Mas essa é
1: outra história mas aproveitar os cinco minutos fez eu conseguir ler um livro por semana foi exatamente isso eu li um livro de um cara que chama Arthur Bender, um brasileiro ele fala de personal branding e lá, e às vezes é isso que eu busco eu busco um parágrafo às vezes no livro e esse parágrafo eu tenho ele marcado até hoje ele faz a conta como um bom engenheiro, eu falei ah, essa conta eu vou testar de quantos minutos por dia você teria que ler para ler uma média de 250 páginas por semana, o que dá um livro,
0: livro né? mais,
1: ou menos. mais ou menos. E eu falei, ah, é 40 minutos por dia para ler um livro por semana? Eu falei, eu tenho 40 minutos por dia para ler um livro por semana. E em 2017 eu fiz isso, eu li 50 livros naquele ano, 50 livros. E acho que foi aí que começou um pouco dessa exposição nas redes sociais, eu postei a foto minha com os 10 livros, era a décima semana do ano. E falei assim, ó, oh, décima semana do ano, já li esses 10 livros. E aí a galera adorou. E começaram a perguntar dicas. Ah, qual livro é bom? Me indica livro pra isso, pra aquilo. Como é que você consegue ler tanto? Total. E aí eu comecei a, a falar, pô, tem alguma coisa aqui. E eu comecei a devolver isso pra galera de como é que eu, é que eu tava conseguindo ler tanto.
0: Cara, tem... Você falando sobre isso, sobre a leitura, né, de de que, porra, 40 minutinhos por dia ou, sei lá, aproveitar os 5 minutinhos pra ir lendo. Você falou também, a gente tava falando sobre sobre a questão do do empreendedorismo, do trabalho CLT e tal. Parece que a gente vai criando mitos na nossa cabeça, né? De que, porra, eu preciso ler 10 páginas por dia, porque o fulano falou. O, o, o cara lá do meu Reels do Instagram falou que eu tenho que ler 10 páginas por dia. Exato. É, e, e
1: isso é quebrar os paradigmas. A gente vai criando essas crenças e chamam de crenças limitantes e paradigmas e tal. É isso mesmo. Por que, que eu tenho que ler um capítulo inteiro? Eu não tenho capacidade de saber, pegar o fim da meada ali, De quando eu leio uma página, saber o que aconteceu naquela página, de ir para a próxima? Que história é essa? Como é Acho que me limita. Eu tenho cinco minutos. Como é que eu aproveito cinco minutos de leitura? Total. Eu posso ler. Então, eu vou testando. Eu, eu vou testando... A alimentação eu testo muito, eu tenho, fiz 16 anos de casado agora em novembro, e eu tenho o mesmo peso de quando eu casei. E é um tabu, né? Fala assim, pô, casa engorda, casa engorda. Eu tenho o mesmo peso. Se eu não tiver um ou dois quilinhos mais magro. Mas assim, por quê? Porque eu fui com essa monte de disciplina de exercício físico, alimentação e tal, e, fui, e tive que aprender, porque teve época que eu variei pra cima, pra baixo nunca. <risos> Mas, mas é por aí. Eu falei, e, e se eu deixasse, era isso mesmo, né? Você casa e engorda. Era isso mesmo. Você é casa eu engorda. deixar aí, né? Por quê? Por que eu não posso, 20 anos depois, ter a mesma força, o mesmo corpo do que quando eu tava na faculdade? Total. Sabe? Então, então eu vou testando, assim, vou lendo, pesquisando e testando meus limites mesmo. É isso. É por aí. Cara, eu, pode falar. Eu ia contar uma coisa aqui que eu falei, assim, da exposição nas redes sociais e que... E que foi uma coisa que aconteceu em dois. Por aí, em 2017 foi um ano bem transformador para do ponto de vista de o que, que eu estou fazendo aqui, né? Uhum. De, porra, carreira bacana e tal, e adoro, e vou nela mais um tempão, mas eu fui convidado para uma aula na Fundação Getúlio Vargas, na FGV. Um professor me convidou para falar de análise de risco em projetos. E aí eu. Fui lá naquela aula, Era durante a semana eu estava treinando para uma maratona, tinha acordado às 5 da manhã, trabalhado o dia inteiro. Eu ia falar nove e meia da noite para aquela turma de, de MBA lá. E quando eu comecei a falar, eu contei um pouco da minha história aqui, eu contei no início sobre de onde eu vim e tal, contei do tema, e abriu para perguntas. Uh, e aí começaram a perguntar um monte de coisas variadas, de carreira, de vida e tal. E terminou aquela aula e eu estava super animado. Cheio de energia. Eu falei, cara, isso aqui foi legal hoje. E aí eu peguei o professor que tinha me convidado e falei, cara, não sei, não sei, dez e meia da noite, eu preciso conversar contigo agora, que eu preciso entender o que está que acontecendo aqui. Porque era para eu estar tá cansado, doido para ir para casa e eu estou animado. Talvez uhum. eu nem consiga dormir essa noite, porque eu gostei do que rolou aqui nessa sala de aula aqui e eu quero entender. E aí a gente conversando, ele, é um, ele também é executivo e professor, ele falou, cara, o que você gostou foi de devolver. Essa contribuição de devolver tudo que você já aprendeu, que já fizeram por você, é o que é a paixão dos professores por, por ensinar. Então você foi exposto a isso e parece que você gosta disso. E aí um caminho para não conflitar com, com a atividade no dia a dia é fazer isso dessa forma, vamos dizer assim, Assíncrona, né? que é a internet, eu posso postar lá, fica lá, é. as pessoas consomem, não precisa da minha presença naquele exato momento numa sala de aula. E eu comecei a dar palestras online, gravar cursos online, comecei a fazer isso que, que eu vi que era um caminho para um, um, um propósito de vida que eu descobri, então,
0: uh -huh. de passar a palavra é, ali. Né?
1: É. E aí, para quem busca isso, falar: ah, você tem que identificar o seu propósito. Eu só descobri isso porque eu fui fazer, aceitei um convite. Então, a, a, o que eu queria deixar aqui é, cara, aceitem os convites, tentem coisas novas, porque não vai descobrir o propósito é, deitado na cama, olhando para o teto, ah, o que eu quero ser, qual a minha vocação, o que, que eu tenho... Pô, o que, que eu, sabe, Não vai ser assim que vai descobrir o, o que você gosta de fazer na vida. É fazendo, é testando, testando coisas. coisas. E, e, e isso foi já com, sei lá, 2017, com 40 anos, vai. Então, assim, não, não mas tem você, idade você, também.
0: Você se sentia perdido? Não me senti.
1: Aí que tá, não, não tem isso do perdido. Eu tava feliz com a minha carreira executiva, mas eu descobri uma outra coisa. Que eu não estava. Bus... É, eu não tava buscando, naquele momento, uma segunda carreira. Nada disso. Tava feliz, carreira indo super bem, continuando bem. Mas eu adicionei isso na minha vida. Entendeu? E Entendi. aí minha vida ficou muito mais legal. Muito mais legal. Porque é uma coisa que eu consigo fazer pro bono Consigo fazer no momento livre agora. Quase, é quase... Não é um, um hobby no sentido clássico, mas é uma coisa que eu gosto de fazer no meu, meu tempo livre. Dividir conhecimento, entendeu?
0: Total. Um dia você pensa em escrever um livro, algo assim?
1: Ah, eu tenho... Eu já juntei todas essas dicas no e-book que está lá, o link no meu Instagram tem exatamente esse e-book de dicas de produtividade, que era o que mais me perguntava, eu botei lá e está escrito
0: lá esse e-book. Vou pôr na descrição também, é. Vão lá galera.
1: E, e eu participei de um projeto onde eu escrevi, chama Histórias de Sucesso, de um livro que publicou essa minha história, né? Da minha carreira, foi em 2017 também, todo esse ano de 2017 foi bem marcante assim. Saiu esse livro que vários executivos escreveram suas histórias e deram dicas para quem está que na carreira. Então, tem um, um coautor de um livro assim, mas ainda quero assim, escrever o, o meu próprio aqui. Vamos ver.
0: Essa parada do método Leme que você desenvolveu assim, daria um bom livro, né?
1: Acho que sim. Acho que ele tem mais uma cara de curso mesmo, de, de treinamento, né? É. Ele tem mais uma cara de treinamento. É, acho que o livro. Vamos ver. O livro tem que nascer assim, espontaneamente. Acho que tem que. Vai chegar no momento certo, ele chega.
0: Com certeza. Vamos é. fazer uma pausinha? Que aí vamos. a gente volta, a gente vai no banheiro, faz uhum. o que quiser fazer. Três minutinhos, a gente volta, lê as perguntas da galera, se tiver. Beleza. É voltamos. Show. E voltamos. Mas vamos continuar o que a gente tava falando agora em off. De que, porra, o dia tem que terminar melhor do que começou, né? O
1: dia tem que terminar melhor do que começou. Esse é, esse é, essa é a missão, né? Todo dia já tem seus desafios. É uma vida por si só, aquele dia, né? Então a gente tem que fazer de tudo para ele terminar melhor do que começou... Não é uma missão fácil, trivial, mas essa acho que tem que ser a busca. Tem que... Acordou bem, beleza e tal, a missão é manter dali pra melhor, entendeu? Então, cara, mas não é fácil.
0: Como é que você lida com aqueles dias que parece que nada dá certo? <risos> tudo... Ah, é um dia meio desesperador, assim, parece que você tá numa num, guerra.
1: E dá tudo errado, né? Uhum. Assim, contando a, a, a história aqui... E todo mundo que conta a história, em geral, fica na parte boa, né? Mas tem os dias ruins, que acontece, começa tudo errado. Você saiu de casa, atrasou, perdeu uma reunião importante, brigou com a esposa, brigou com o filho, as coisas vão acumulando e, e às vezes termina o dia, você fala, nossa, esse dia aqui foi... Cara, tudo isso aqui deu errado. E eu tenho uma coisa de recomeçar muito forte, mas eu não sei explicar de onde vem isso aí, mas de, de não me abater com, com o dia anterior. Às vezes acontece de, de postergar dois, três dias. Não é tão imediato, mas eu consigo recomeçar. Para ficar no exemplo da academia que você se matricula, vai uma semana todos os dias. Aí na segunda semana você falta um dia. Aí na terceira semana você falta dois dias. E aí depois você abandona. Você faltou porque deu errado alguma coisa. Alguma coisa te puxou, sua rotina ainda não está totalmente estabelecida e você falhou. Eu tenho uma capacidade de voltar no dia seguinte, mesmo depois da, da falta na academia, daquela falha. Não importa para mim se eu faltei uma semana. Na outra semana eu vou. Então eu Sim, consigo é. abstrair e não me abater de, tipo, ah, já que eu fiquei uma semana, eu vou cancelar. Já tô... Não, eu vou recomeçar. Eu tenho essa capacidade de recomeçar. A... Porque estabelecer esses hábitos, essa disciplina, não é assim, vou... Parar de fumar e parou de fumar. Vou uhum. parar de algum vício e parou. Vou começar a fazer exercício e começou. Não é uma linha reta. Você vai ter, vamos dizer assim, seus, suas fraquezas, seus dias que você vai, sabe, falhar. Você vai falhar. Então ter essa consciência de que eu vou falhar me faz recomeçar. Acho que é autoconhecimento, né? Cara, muito bom De isso. ter essa consciência de que eu vou falhar. Você vai falhar e o que, que tem que fazer quando falha? Recomeça de onde parou. Então, eu, é o que chamam de resiliência também, né? Vão dando esses nomes, mas é, recomeçar de onde parou. Não importa, ah, você quer ter um, aos 90 anos, levantar da cadeira sem, sem precisar de ajuda. Beleza, então uma semana não vai fazer diferença nenhuma nesses 45 anos. Se eu me abater por essa semana, cara, tem mais... Nossa, <risos> verdade, Entendeu? né? Entendeu? Então eu recomeço da onde eu parei. Vou recomeçar de onde eu parei. Eu tô para voltar pro jiu-jitsu. Tem 20 anos que eu não entro no tatame, faixa azul. E vou recomeçar de onde parei, entendeu? Cara,
0: faz, é muito bom. Vou né?
1: recomeçar de onde parei. E, e, e esse é o lance, né? De saber que vai falhar. E quando falhar, volta. Volta. E isso, principalmente para disciplina, é muito importante. Você se propõe a ler 10 minutos por dia. Uma página por dia, o que seja, não importa. Um dia você vai falhar. Vai no outro. Ah, falhou dois dias seguidos. Vai no
0: terceiro. É, porque o que acontece geralmente, tipo assim, ah, putz, ah, por exemplo, a minha rotina, hoje eu vou colocar, ler livro nela, né, sei lá, ler meia horinha por dia de livro. No primeiro dia vai, no segundo dia não vai, eu já fico, tipo assim, ah, ah, não deu certo. E aí, tipo, eu meio que esqueço, fingir é, que não aconteceu. Não sirvo
1: pra isso. É. Eu não sirvo para isso. Não é pra mim. Né?
0: Não é pra ninguém. Chato pra cacete, assim, mudar <risos> a rotina.
1: É. é, não é fácil, entendeu? Até isso virar alguma coisa sua, não é fácil. Não, não fui um leitor assim a vida inteira. Sempre gostei de, de ler, de aprender, mas não fui um leitor igual sou hoje. Eu fui evoluindo. Eu fui evoluindo e agora é muito fácil para quando eu tô à toa pegar um livro. É muito natural. É você, muito natural. Você
0: costuma sofrer com falta de atenção às vezes? lendo um livro ou no trabalho, por exemplo. Você tá no trabalho, você tem que... Você tá fazendo uma tarefa e às vezes você vai e faz outra coisa. Você costuma ter isso? Não,
1: não é uma coisa natural, mas eu sei identificar quando eu tô com... Com um problema de concentração, né? Concentração, boa. É, eu, tenho, eu consigo... Eu consigo identificar bem, Sim. assim, quando tá difícil de concentrar. A leitura é ótimo para isso, né? A leitura é. você tenta ler e fala... Não entendi, lê de novo, não entendi. Pera, tem alguma Como coisa.
0: Como é que você né? lida com isso, assim?
1: O principal momento... O, o principal... A causa é cansaço. Então eu tenho que descansar, tem que parar para descansar. A principal causa, eu tenho que identificar a causa, né? A principal causa de, de distração para mim é quando eu estou cansado ou quando eu estou ansioso. Quando eu tenho outro assunto é, na cabeça, é muito fácil eu me distrair. Né? Você está preocupado com. E nós somos um só. Então, se você tem algum problema extra-trabalho e você tiver que estar tá concentrado no trabalho, é muito difícil. É, aquele dia vai ser um dia e aceita, aceita que é um dia que sua concentração vai estar tá mais baixa então a dica é autoconhecimento, você entender fazer uma análise rapidinho pô, por que tá tão difícil é, terminar esse excel aqui, esse powerpoint Não, porque toda hora minha cabeça vai pô no filho que tirou nota baixa que eu tenho que fazer alguma coisa aqui que vai ser reprovado e tal Entendo. então é, e aí quando eu faço essa autoanálise rapidinho assim do que é falo tá bom, o que eu posso fazer agora Agora que eu estou no trabalho. Não, não posso fazer nada. Ele já tirou a nota baixa. Então deixa isso num cantinho aqui. Depois que eu terminar essa tarefa, eu volto para aquilo e tento fazer alguma coisa. Então essa parar, refletir, entender por que está... Que e quando é cansado só de sono, cara,
0: tira um cochilo, Dane, vai. Né, é,
1: tira um cochilo, dá uma descansada, toma um café. Acho que é identificar a causa.
0: Você acha que ficar racionalizando assim... Né? ser uma pessoa mais consciente, entender tá, por que, que eu estou me sentindo assim, por que, que eu não, não terminei aquela tarefa, é algo que a gente tem que começar a fazer mais? Tem. Você faz isso bastante? Tem,
1: faço. Faço bastante. E quem não consegue fazer sozinho, eu recomendo que busque uma terapia. Então, assim, ah, como, como que eu aprendo a fazer isso de verdade? Que Ficar remoendo as coisas, os problemas e tal, é escola. Vai, cara. Tem o maior tabu de que ah, só pra gente doida e tal, não sei o que, não sou. Se eu falar que for no psicólogo, eu sou uma pessoa mais fraca e tal, mas acho que a recomendação é vai, tá numa crise, tá em alguma coisa, quer entender, quer se conhecer um pouquinho mais, vai lá. Vai que, que, que ajuda. Então, tem que, pois tem é. que... E aí depois você aprende essas técnicas e aí você com, com algum tempo, tem gente que é mais rápido, tem gente que vai ser mais demorado, você aprende, fala, pô, beleza, agora eu já sei como Total. Como racionalizar a situação, papel e caneta, escrever assim. E, e lembrei de uma coisa que eu faço bastante. assim, é Aquela pergunta do que o pior que pode acontecer comigo. Essa pergunta é fantástica porque você está ali, vamos dizer que você foi mal num, num mês. Recebeu um feedback do, do trabalho, para ficar no trabalho. Ou a esposa brigou com você e aí você tá com aquilo remoendo e tal você é demitido, ela quer se separar
0: uhum.
1: aí você escreve começa a escrever quais as piores coisas que podem acontecer se eu for demitido quais as piores coisas que podem acontecer se eu me separar e aí você escreve e aí você põe no papel aquilo e lê em voz alta para você você fala, cara, o pior que pode acontecer se eu for demitido é ter que começar a procurar emprego você não consegue achar nada pior você fala, Pô, é só isso beleza, bora pra cima deixa aquele feedback pra trás, continua entregando no seu trabalho e pode ser que nunca vá ser demitido e aí você tirou é. aquilo da frente pode ser que você entendeu de um jeito e foi só uma forma direta do, de quem te deu feedback falar e ele nem passou perto de uma situação extrema de uma demissão.
0: É porque parece que a gente, por exemplo, no caso de ser demitido a gente olha com igualidade a, a morte a né? morte, a
1: morte a morte e eu acho que tem um tema de principalmente quem nunca foi é dá vergonha Fala assim o que que eu vou falar para para ficar amplo para a sociedade que eu fui demitido como é que eu vou explicar e no próximo emprego quando eu for fazer entrevista por que que eu, que, que eu vou explicar então tem um tem um, o medo da é quase compara o medo da morte mas de uma vergonha tremenda de, pô, não fui competente. O que, que eu vou ter que explicar, né? Daqui pra frente, uma demissão. E não tem é. nada disso. Às vezes, você reduziu o quadro, acabou. Às vezes, não era pra você. Aquele lugar acabou, vira página. É. Acabou, entendeu? Vira. Então, então, escrever o pior que pode acontecer nas diversas situações de, de ansiedade mas ajuda sei. a racionalizar. Essa pergunta, pra mim, é... Muito bom isso, é, cara. Eu uso bastante. O que de pior pode acontecer se se esse podcast não for pro ar, né? Que você se comprometeu com a audiência e tal. Qual seria a pior coisa? É. Tipo, cara, beleza. Então vamos fazer bacana aqui que vai dar certo Você e tal. começa
0: a perceber que tipo assim poucas coisas na vida importam muito, né? Isso, é isso. Poucas coisas. Você bota tudo em perspectiva e vê que e ajuda a te dar caminhos,
1: a te dar solução. Quando você bota no pior, aí você fala, tá bom. Então, o que, que eu posso fazer? O pior é isso? O que, que eu posso fazer para tratar isso? O pior é ter que procurar emprego na segunda-feira. Beleza. Aí você começa. Como é que procura emprego? Ah, procura emprego, eu vou ligar para tal pessoa e tal. Aí você começa a fazer um plano, aí pronto, aí vira a página
0: aí vai para frente. É, aí você tem um plano de ação ali. Ah, acabou. entendeu? Então, tá. Vamos Pera ler as aí, perguntinhas? Vamos. Deixa eu ler aqui. Tem uma bem grande. Aqui. Uau, hein? É uma super pergunta. Ainda tá bem que tem. Hein? Ah, a Vanessa Cordeiro mandou dois. Doisão, dois, reais. Muito obrigado. Aê. É nóis. É, o Cortes mandou. Kleber, normalmente as empresas tentam estimular a produtividade dos funcionários, deixando cargos e níveis em evidência. Os funcionários começaram a entender que não tem vaga para todos. Com a pandemia, começaram a dar valor à família, lazer e até mesmo para eles próprios. Muitos funcionários trabalham até depois do horário para se mostrar produtivo. Aí aqui, eu não sei se escreveu certo. Acredito que isso esteja acabando. Acredito que esteja acabando. Como as grandes empresas poderão estimular esses colaboradores a dar seu sangue à empresa? Quais são as ferramentas, além de um cargo ou salário alto? Né, que, que não vai ser entregue a todos, ele colocou. É, eu, eu acho que cada um se motiva por, por
1: coisas diferentes. Né? É, tem gente que se motiva pelo ambiente, tem gente que se motiva pela flexibilidade, pela autonomia. É, nem todo mundo se motiva pelo próximo cargo. Eu acho que aqui a gente também tem que colocar em perspectiva. Talvez a ambição dele seja falar, cara, eu vou e da maioria talvez porque tem o dinheiro envolvido ali e tal da maioria mas tem muito mais coisa para para motivar a galera do que do que falar que é só aquele cargo só lá que é que é um lugar feliz né então eu acho que tem o, o ambiente de trabalho bacana eu acho que a gente tem os valores a cultura forte é, a flexibilidade a gente vai entrar no modelo híbrido eu acho que que o modelo híbrido vai vai ser um modelo bacana onde você vai ter dias para trabalhar coletivamente, usar a criatividade, todo mundo no escritório,
0: uhum. e
1: dias onde você vai ter aquele trabalho mais analítico que exige montagem de um relatório, muita coleta de dados, algumas pesquisas, onde ficar num ambiente isolado vai ser melhor. Então acho que isso, enxergar isso e falar, cara, eu vou ter os dois mundos, para mim está sendo super estimulante ver isso já, e eu espero que todo mundo, e que ele veja que esse modelo de ter a flexibilidade de um dia você vai poder ficar concentrado no relatório, em coleta de dados, em desenvolver seu trabalho e outros dias você vai poder trabalhar cooperando, usando a criatividade, trabalhando em grupo. Você vai ter você vai ter as duas coisas. A gente foi de um extremo para o outro e agora a gente vai ter os dois mundos. Então assim tudo isso que a galera se estimulou a trabalhar mais e tal, você vai ter os dois mundos. Total. Acho que teve muito medo é, por conta de cultura de, de, de empresa de se eu não estiver conectado o tempo todo, eu não estou trabalhando na pandemia porque meu chefe não me vê mais no escritório. Então, teve, teve muito isso. É, ganhos de produtividade com a ferramenta estão só começando. Para mim, estão só começando. Todas essas ferramentas, ninguém usava. Teams, uhum. Zoom, isso não existia. Para mim, estão tá só começando os ganhos de produtividade. Cara, eu
0: não, eu, não, eu não, nunca trabalhei em empresa grande. A galera não usava... É, não fazia reunião online...
1: É, as multinacionais por sua característica de ter operações descentralizadas, já tinham muito conf call, que a gente chamava era uma conferência por telefone tinha uma estrela no meio da mesa, assim que era o telefone e aí ficava gente numa sala de reunião aqui gente numa sala de reunião em outro lugar do mundo existia muito isso das teleconferências né e às vezes você tinha salas inteiras com videoconferências e <risos> tinha que todo mundo para uma sala aqui, uma sala na Espanha uma sala na China isso tinha, acontecia, já, já acontecia mas era muito caro. Isso virou é, virtualmente de graça. Botou, tá. botou todo mundo conectado o tempo todo. O Google Meet já existia há um tempo, né? Mas a gente não usava, né? Então, esse ganho de produtividade é fantástico. Você liga e bota todo mundo ali para resolver algum assunto naquela hora, independente se está no Brasil ou nos Estados Unidos. onde tá.
0: é, Eu não sabia como funcionava, porque eu passei... Eu passei pouco tempo trabalhando em empresa assim, o resto foi como freelancer e tal. E eu, eu sempre fazia reunião online, para mim era normal.
1: Não, não era muito normal não. As que são locais, então era não existia. Era todo mundo para sala, todo mundo para mesa, todo mundo para sala, todo mundo. Pra... Era... Caralho. Olhar isso parece outro outro século, né? Mas era assim. Reunião na sala e todo mundo para sala. Aí Sai da sala, vai para mesa. A reunião vai para sala, volta para mesa. Era essa dinâmica nos escritórios, né? Mas era full time, assim, né? Então
0: A pandemia veio, deu uma. evoluiu um pouco a, a tecnologia, pelo menos para as empresas, né? O que, que você acha? Eu
1: acho que a adoção da tecnologia Boa. seria o, o mais é, correto dizer aqui. Que a adoção aconteceu muito mais rápido. Talvez a gente tenha antecipado uma década em adoção de algumas tecnologias. Verdade. Né? Então a gente trouxe para agora muita coisa que já existia mas que a adoção demora mesmo, natural. Você começar a usar... Com o celular foi assim, com a televisão foi assim, do rádio para a televisão foi assim, da televisão para o celular foi assim. E, essas... e como a gente foi todo mundo para dentro de casa, é, foi forçado a usar essas ferramentas que já estavam prontas. Né? Elas estavam é. prontas, mas a adoção ainda tinha resistência. É natural.
0: As, imp... As, imp... As grandes empresas, assim, elas sofreram com... Com os funcionários e todo mundo trabalhar de, de casa. Como é que foi isso na sua visão? Assim?
1: Foi. Ah, tem tem, todos, os casos, tem né? todos os casos, Todos os casos. Acho que umas sofreram mais, outras menos. Umas estavam mais preparadas, por exemplo, umas já tinham software instalado nos seus computadores. Então foi tipo, amanhã você trabalha de casa. Outras tiveram verdadeiras operações de guerra <risos> para. As pessoas tinham um desktop. Como é que eu boto esse cara para trabalhar em casa? Eu tive que comprar um laptop botar os o software de trabalho remoto nesse laptop para o cara ir para casa aí chegou em casa verdade. ninguém tinha um espaço bacana para trabalhar porque qual era a dinâmica marido vai trabalhar às vezes, a maioria das vezes a esposa sai para trabalhar filho na escola botou os três em casa escola online dois trabalhos online não tinha nem mesa e cadeira sem um atrapalhar o outro com a dinâmica dos seus trabalhos
0: cara, não tinha tinha, não, não tinha
1: não tinha cadeira confortável para passar você <risos> você tinha mas a maioria não as empresas fizeram pô pega a cadeira do escritório leva para sua casa e tal foi tentando todo mundo foi tentando se ajudar Nossa. se acomodar entendeu
0: deve ter sido uma loucura internet
1: assim. todo mundo teve que melhorar a internet de casa é mesmo um boom todo mundo não conseguia ficar estável era uma internet que usava um pouquinho à noite passou a usar o dia inteiro todo mundo junto
0: Cara, deve sido uma loucura essa aconteceu, época, aconteceu, né? Você que gerencia equipes aí grandes.
1: Foi uma loucura, foi uma loucura. E eu lembro que o, teve um decreto que o serviço de telecom é essencial, acho que foi muito bacana isso, que botou as telecomunicações no lugar que ela merece, né? Ela, ela é uma, um serviço de utilidade como a água, como a energia elétrica, então... Hoje é, em dia,
0: principalmente,
1: é, é, né? Então, é, então... Mas aí colocou, acho que é bem bacana a profissão, como engenheiro de telecomunicações... É, ver as telecomunicações nesse, nesse lugar é, é bem estimulante. Né? É,
0: hoje a gente precisa muito né, é, dessas empresas. Dá, dá,
1: falta, dá falta muita coisa para fazer, não só no Brasil, o mundo inteiro precisa conectar muita coisa. Eu diria que a gente está só no começo. Estamos no começo de inteligência artificial, realidade aumentada, 5G nem começou, é, metaverso que todo mundo está falando agora, as NFTs que que são esses títulos de propriedade virtuais, está só começando uma coisa que a gente sabe nem imagina onde vai parar, é verdade. imagina é verdade. então assim, muito estimulante para quem de novo voltando na carreira quem tiver fim de mergulhar nessa área digital seja na parte de produção igual a produção de um podcast aqui, seja desenvolvendo para empresas de software, acho que esse caminho aqui, empregos que os robôs tiram vão ser criados na outra ponta com a tecnologia Talvez em maior escala até.
0: Total. É, eu, é que eu não consigo olhar para o YouTube como, como empre, empreendedorismo, sabe? mas <risos> É porque não é, não é muito. A gente faz uma produção de vídeo, né? Então vamos tirar o glamour das coisas para você ver como é que
1: é, o que é empreender. Empreender não é abrir uma empresa. Empreender é tirar qualquer coisa do papel. Para mim é tirar qualquer coisa do papel. Seja na sua vida, seja na empresa que você trabalha, então, a atitude empreendedora é muito mais importante do que o empreendedorismo para mim. Então, para você... Mont... Olha só que bacana que você montou aqui. Deu um trabalho, teve dia, teve, teve projeto, teve planejamento. Tudo que você transforma passou por um empreendimento. né Quando você fala é, empreendimento, você fala, cara, nasceu um, um prédio, aquele empreendimento ali comercial. Então, você empreendeu na hora que você coloca essa mesa, o microfone, o... É, todos os equipamentos é você empreendeu. Entendeu? Você pode falar assim, tá bom, não é... Não é minha fonte de renda, é diferente. Não é minha fonte de renda, legal. Mas você empreendeu fazendo isso. A gente tem que separar a questão do empreender com a renda. É, é transformar. Para mim, é, tirando o glamour, é transformar uma ideia em realidade. É Ponto. verdade.
0: Tava só na cabeça, né? Agora. Cara, tá aqui. o que verdade. é,
1: o que é, não importa. Se é na tua casa, você tem habilidades com serviços manuais, você fez a mesa da sua casa, cara porra, empreendeu. Total. Entendeu? Isso é empreender. É essa atitude que leva pra frente. E se você consegue ter essa mentalidade dentro da empresa que você trabalha como CLT, você vai muito longe, muito rápido. Você cuida daquilo como seu, pronto. Primeira coisa é, tá cuidando como seu, sua atitude empreendedora vai estar tá colada nisso. Porque aí você vai cuidar dos desperdícios, vai querer ter ganhos de produtividade.
0: Total. Eu tive, quando eu trabalhei em numa empresa, assim, eu tinha um gerente lá que eu, eu considerava ele muito bom e eu percebi que ele tinha exatamente isso. Ele levava a empresa como se fosse dele, assim. Não tem outro caminho. Como se fosse dele. Pra muito mim não tem isso. outro jeito.
1: Não tem outro jeito. Pra mim é isso que faz a diferença. Total.
0: Bom, vamos pra próxima pergunta. O Cortes Bilionários mandou uma pergunta pro Kleber. Quais as diferenças de liderar apenas pessoas por meio do, do digital e no mundo físico? Quais os prós e contras desses dois mundos de liderança?
1: Só pelo digital, eu acho que eu ainda tenho que aprender, viu? Que eu acho que eu meio tenho misto ainda na minha vida. Eu tive algumas experiências pequenas de equipes que eu, que eu, que eu lidei, que estavam no México e na Índia. Não era exatamente esse mundo aqui, digital, talvez, que, que o Cortes Bilionário está falando. Mas você tem que conseguir medir a produção. Né? Eu diria assim: se você, você tem que ter um número para medir. É, você tem que ter uma entrega muito clara para medir. Quando é totalmente remoto, é, você tem que ter, quantificar. Integrações, X integrações de sistemas por dia. Uhum. Então, se não for mensurável, essa liderança remota, o trabalho criativo remoto deve ser caótico. Deve ser caótico, assim. Deve ser muito difícil de medir se você produziu no final de uma semana, quando você está falando de criatividade. Uhum. Mas quando você está falando de. Produzir coisas, é, programadores. Tem que entregar X linhas de código por semana. Pô, beleza, o código está funcionando. É difícil, entendeu? Uhum.
0: É, eu então, posso fazer um monte de linha é, de código. Acho que, acho que eu vou ficar com Total. essa aí para eu
1: estudar aí como melhorar minha liderança digital. Aí. É,
0: hoje, hoje tipo, metade da minha equipe é, é remota para os outros canais que a gente tem. E... Só que é, é bom de lidar com a remota justamente porque assim, ó. Uhum. A equipe, essa equipe remota, ela fez esses vídeos e esses vídeos me deram a X quantidade de, de dinheiro. Então é fácil mensurar o quanto que eles estão produzindo ou não. Pronto aí. Esse, você, você sabe muito número. mais do que eu para medir isso aí do digital, mas eu tô do outro. É, mas mundo. não, mas é o que, é o que você falou. É. Tem, um, tem um número ali, né, é. para medir. No meu, no meu caso é mais fácil porque, eu, mostra lá, o vídeo é, te deu tanto de dinheiro. Então. É. Seu, tá. seu resultado foi bacana. Pois é. O, o Cortes mandou mais uma. Só mais uma, Lutz. Aí ele mandou um emoji assim. Ó. <risos> Pergunta se ele já leu o livro Pipeline da Liderança. Já. Do Rancharam É essa? Rancharam Charan. Charan. Se leu o que ele achou. Pra mim, a Bíblia da Liderança. Fundamental. A Bíblia da Liderança.
1: Considero também. Ele mostra desde o seu primeiro nível de liderança e os seus papéis, como vão evoluindo, até ser um grande líder de corporação inteira. Então, é ali é... é é, leitura obrigatória para quem quer crescer dentro da empresa que eu acho que foi uma pergunta dele também uhum. quem quer assumir postos de liderança tem que entender aquela escadinha então você, primeira função de líder, você vai ter engenheiros analistas embaixo de você a segunda função de líder, você vai ser líder de líderes, muda né Verdade. porque você está liderando é, pessoas operacionais vamos dizer assim, produzem vídeo é, colocam legenda e tudo isso Aí, de repente, você está liderando outras equipes, você está liderando gente que toca um projeto inteiro. Você está liderando um gerente de projeto. Você está liderando um gerente de engenharia. Você é líder de líderes. E aí, depois, você vai para um nível estratégico, onde você está muito mais preocupado em contratar todos esses executivos aqui para resolver a empresa. Então, você já está ali no pensamento, cara, onde a empresa vai estar tá daqui a dois anos, três anos, qual a cultura, quais as tendências. E se você tem as pessoas certas, você... Ao invés de tá, estar tá mais focado em tarefas, você começa a estar tá focado em pessoas certas, processos para a empresa continuar crescendo. E aí vai indo, e ele vai explicando como tem que ser sua mentalidade em cada papel. E é muito legal porque você consegue entender a cabeça lá do presidente ou do do, do conselheiro da empresa, quando é uma empresa de capital aberto. Você começa a entender quais são as preocupações daquele cara lá. E quando você entende a preocupação dele lá, você começa a entregar o que ele vai ouvir. Então um dia, se você encontrar com ele, você tem assunto. É,
0: você sabe o que, o que ele quer.
1: Você sabe o que ele tem ouvido. Ele tem ouvido pra cultura, pra pessoas, ou pro resultado. Ele não tem ouvido pro pô, acabou, tá acabando o papel antes da hora. Sabe? Uhum. Tipo, alguém que resolva, cara. tá lá na estratosfera da hierarquia, tipo, contrata as pessoas pra resolver isso, não é isso. Então, acho que, acho que é fundamental esse livro, eu adoro. Cara, interessante.
0: E, Fiquei com vontade de ler. Porque agora. você
1: que quer montar um, um império digital, você tem que entender, <risos> você lá no topo, qual estrutura você tem que ter para baixo. Então, serve para você montar uma empresa. Você fala assim, tá bom, se eu quiser montar uma empresa hoje e ela vai chegar a ser uma empresa global, qual a estrutura de liderança que eu tenho que ter nessa empresa? Está ali, está no livro, de cima a baixo. Desde o primeiro líder até o
0: presidente de global. Cara, interessante. Parece um livro foda pra caralho. Ah, Eu vou ler. Todo mundo. Interessante, é, quem tá né? ali
1: no, querendo montar uma empresa, alguma coisa, ou tá inserido, trabalhando numa
0: empresa, deveria ler. Da hora Pipeline da liderança. É, muito bom. O Matheus Eller Santos mandou mais uma aqui. Boa tarde, sou muito tímido. Será que tem como passar pelo menos dois livros, dois livros que você acha bom para ser comunicativo? Como fazer amigo e influenciar
1: pessoas. Não precisa nem de dois. Pode ficar só com esse, nem perde o tempo com outros. É um livro sobre re... construir relacionamentos. Acho que esse aí é de comunicação. Você não, tenho... é... Por favor,
0: eu tenho preconceito com esse livro, mas eu... é. o nome. É. é o nome.
1: Porque o influenciar parece a gente parece traduz. Parece que é só para
0: venda, sabe? Não.
1: E tem outra coisa. Pode ser isso, ou traduz como manipular na nossa cabeça. Justo. O Influenciar... Eu traduzi por muito tempo esse livro e demorei para ler esse livro porque eu traduzia como Manipular e que Manipular é uma coisa má. Entendeu? Então esse livro eu tinha um baita preconceito com o título. Mas assim, anos olhando para ele e não pegava para ler. Não pegava. Por conta dessa palavra, Influenciar Pessoas. Eu falei, cara, eu não quero influenciar pessoas. Isso é coisa do mal, entendeu? Eu vou ficar ah. manipulando para fazerem o que eu quero e tal. Um livro sobre comunicação. Meu resumo é, é um livro sobre comunicação. Como você se comunicar melhor seria o título correto. Mas é muito impactante esse essa como fazer amigos e influenciar pessoas. Você fala, caramba, é impactante. eu vou fazer aquele cara querer ser meu amigo. Eu vou manipular ele para fazer o que eu quero. Eu tive também, natural. É, então, é a maioria, se não 100% das pessoas que leem a, essa, esse título, dá uma afastada de primeira.
0: Boa. Dois livros aí que eu tenho que ler, então. <risos> em duas semanas. <risos> cara. Boa, já botou muito mesmo. Muito obrigado, cara, pelo Valeu, papo. Gostei cara. muito, aprendi Show. muito também. Espero Boa, que a galera. Adorei a experiência de estar aqui com você também. também. Adorei. Quer mandar uma mensagem final para a galera te seguir lá? A ah,
1: galera quiser seguir, o projeto que vocês vão me ver nas redes sociais é o Café com Kleber. Vocês vão ver Café com Kleber no Instagram. Tem tudo lá, me acompanha nos stories, manda umas perguntas, eu abro uma caixinha todo dia. Todo dia você faz caixinha? Todo dia eu faço uma caixinha. É legal fazer caixinha, é, né? eu preciso por, fazer mais. Porque, é, é assim, ter acesso a outras mentes é muito legal. Então eu uso a caixinha de um monte de gente e, cara, daqui a pouco vai ficar difícil de eu responder muita caixinha para vocês, aproveitem enquanto tá gerenciável o negócio aqui. Então ter acesso à é, internet possibilita a gente ter acesso a muita gente sem
0: sair do
1: nosso lugar, do nosso celular. Então, usem a caixinha.
0: Por enquanto, eu consigo responder todos. Tá, tô dando conta. Boa. Galera, sigam o Kleber lá. Tá, todos os links dele na descrição também. Vão lá no Café com o Kleber. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima e tchau.